0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binus USA, épisode 110, moi c'est Patrice. Stéphane Bonjour Stéphane
1: Alors nous allons...
0: <rire> c'est nul comme intro, on va le refaire ouais, en fait,
1: C'est là, c'est un peu, ouais. Nul ouais. <rire>
0: Is part of the family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Bienvenue USA épisode 110. Moi c'est Patrice. Bonjour Patrice.
1: Moi c'est Stéphane.
0: <rire> Bonjour Stéphane. Tu sais que la semaine dernière c'était la 109 et j'ai pas fait de vanne. J'aurais dû faire une vanne sur le fait que c'était 109. Mais on est toujours, euh, on n'a rien changé. Enfin, je sais pas. Ouais. Euh, je, oui. En réécoutant, je suis 109. Il y avait une blague à faire, on l'a pas fait. On est nul.
1: Voilà. <rire> On est nul.
0: <rire> Alors, euh, j'ai deux, trois choses à dire en intro cette semaine. Oui. Que la duvel Hazy, tu te souviens euh, oui qui sortent une hazy IPA chez Duvel, et eh bien, apparemment, un, un auditeur euh, a envoyé un petit message. Bah, en fait, c'est une publication sur Twitter qu'il a, qu a mis parce qu'on avait demandé, à l'époque où on avait vu ça sur les réseaux, euh, si, si les gens pouvaient la goûter, surtout nous en envoyer. Mm -hmm. Et eh bien, apparemment, euh, cet auditeur était déçu. Euh, oh. Il trouvait que une petite amertume. Il disait que la, la citra, celle qu'on avait goûtée dans l'émission, est bien meilleure. Et que ça ça casse pas trois pattes à un canard. Alors je vous propose, chers auditeurs, que vous ne, nous en envoyez euh, comme ça, on pourra le, le, la chroniquer dans l'émission. Qu'est-ce ouais, que tu en
1: Oui, oui, oui. Il faudrait pas non plus qu'ils se diversifient de trop, euh, nos amis, nos amis de Duval, et, et qu'ils perdent la main.
0: Oh bah c'est c'est un coup de c'est c'est pour rester au sommet de la vague, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai euh, un, une autre brève. Euh, Urban South prépare, j'ai vu ça hier soir, une bière pour honorer la mémoire de John Prine. Figure-toi. Waouh,
1: wow, c'est incroyable ça.
0: Ah oui, et qui va s'appeler Inspire. Spide of Ourselves, qui est un morceau très connu de John Prine, mm -hmm. euh, qui est un classique. Alors, euh, la bière elle-même est, un, est une classique euh, américaine Ale avec une amertume très douce, un, un goût de malt crémeux. Mm -hmm. Et ils ont fini ça avec des houblons Amarillo et Cascade, ce qui, ouais. ce, qui est, ce qui est très connu, on en, on en parle ouais, souvent. Ouais. Et euh, j'ai... Je suis entré en contact avec le brasseur de chez Urban Sartre. Il va nous en donner. J'espère je, que je pourrai aller en chercher. Donc, il va nous donner un petit pack ouais. pour qu'on puisse la boire dans l'émission.
1: Ça serait bien qu'on fasse une petite interview de l'équipe. Ah, pourquoi pas, ouais. Mais bon, en dehors du hangar, quoi. <rire> dans un endroit feutré.
0: Heureusement qu'ils parlent pas trop français, qu'ils n'entendent pas ce qu'on dit sur leur, leur hangar. Le, on dit toujours que leurs bières sont, sont extra. Ouais. Ordinaire, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que... L'expérience Le, à la brasserie, on l'a dit, on l'a dit mille fois, euh, mm -hmm. peut peu mieux faire, mais euh, j'espère qu'ils qu vont changer un petit peu, parce que j'imagine qu'ils en sont un peu conscients quand même, ça se, ça se voit que c'est pas super euh, champêtre, voilà, oui. donc <rire> <rire> j'espère qu'ils vont un petit peu changer ça, qu'ils vont trouver... Euh, des, des, des choses à faire qui soient un peu plus sympas. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça très bien euh, qu'ils qui, qui fasse une bière en hommage à John Prine. Euh, ici, on vous en parle souvent de John Prine et de Urban Sales, Je trouvais que c'était parfait pour l'émission. Ouais. Et je pense que normalement, si, si tout va bien, on croise les doigts, on pourra la boire dans l'émission. Ça serait très sympa.
1: Oui, c'est une bière qu'adorait ma fille puisqu'elle adore John Prine.
0: <rire> ah ben bah, voilà. voilà. Et en plus, en plus c'est une pale ale tendance New England. J'ai l'impression, j'ai vu la photo. Ouais avec des avec des des goûts j'imagine un petit peu agrumes, floraux et tout ça comme il disait mmh. donc euh, quelque -que voilà quelque donc... chose
1: de délicat comme son œuvre.
0: Oui, de frais, de sympathique, de délicat comme comme lui. Ouais. Ouais, absolument, ça ça va très bien. Alors, euh, souvent, euh, bah, c'est pas souvent. C'est la dernière fois que j'avais parlé euh, de commentaires Apple Podcast. Si vous voulez euh, faire des commentaires sur euh, Apple Podcast sur l'émission et nous donner cinq étoiles, eh bien, on les lira dans l'émission et ça va être chose faite dans un instant. Je vais lire un commentaire euh, Apple Podcast d'un d'un auditeur. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, ça sera autour de. Kojip Zu, d'avoir de, de, son commentaire lu dans l'émission cette semaine. Le commentaire, euh, la, le titre du commentaire est Un concentré de bonne humeur, 5 étoiles. Merci, merci Kojip Zu. Je me surprends à faire des trajets plus longs juste pour avoir le temps d'écouter Binouz. Alors ça, c'est génial.
1: Ça, c'est sympa, oui.
0: Oui, vraiment, oui. c'était un, un commentaire assez, euh, euh, dithyrambique et en même temps très, très laconique. Euh, merci beaucoup, ça fait plaisir euh, que, que, bah, que, Apparemment euh, Vous ayez du, du plaisir à passer du temps avec nous Et, et, et c'est euh, Je dirais c'est réciproque quand, quand on est sur les réseaux C'est vraiment très sympa, c'est que du bonheur Comme j'aime à le dire, souvent ouais. Stéphane, quelque chose à rajouter ou on peut parler de la bière de la semaine
1: Oui, il y a une autre possibilité également C'est de nous écouter en accéléré
0: <rire> oui. Oui. oui il y a des gens Ah là c'est vrai je il y a des gens, gens qui font mal, ça, ça <rire> Mais Il y a des gens qui font ça, qui font ça. Par exemple Julien euh, de, de notre label mm -hmm. que, bah, qui, qui était venu dans l'émission euh, Lui pour gagner du temps il écoute les podcasts Je crois que c'est à euh, euh, Vitesse 1,5 <rire> et, et, et au bout d'un moment bah, Il n'est pas le seul il y a beaucoup de gens qui font ça Je, je ne comprends pas comment c'est comment possible De, de, bah, de, de, de d'écouter quelque chose qui va très très vite comme ça mais bon apparemment les, les gens s'y retrouvent et puis s'habituent paraît qu'on s'habitue petit à petit mais mais c'est vrai que si on commence à parler comme ça et puis en, en fait euh, ouais à la bière de la, 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 la semaine alors c'est c'est la duvel c'est euh, trop pas euh, il euh, 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 y a des gens qui écoutent les podcasts comme ça je bon bah c'est chacun chacun son truc mais moi j'ai pas. <rire> moi. <rire> ça, ça fait un petit peu tu sais les les, les films euh, les films des années 50 eh, où tout d'aller très très vite et puis les gens ils marchaient et puis un
1: petit peu rapide ouais <rire> euh... <rire> Mais, bon, mais écologiquement responsable, parce que tu, tu vois ton temps de trajet, surtout si c'est bon euh, véhicule polluant, est plus court. C'est vrai, tu vois. C'est
0: vrai. C'est vrai que c'est la solution écologique. Euh, voilà. Pour tu, tu vois qu'on
1: a mmh. des solutions. Euh...
0: <rire> <rire> bon, eh bien, euh, est-ce qu'on présente la
1: bière de la semaine tout de suite? Oui, que nous avions présenté lors d'un épisode qui est qui est disparu.
0: <rire> oui, pauvre épisode. Bière ouais. de la semaine. Alors la bière de la semaine, cette pauvre bière, donc euh, de, comme on disait euh, il y a un instant, cette bière, bah, on en avait parlé un petit peu dans l'émission, on avait euh, enregistré un épisode et puis euh, ton ordinateur avait complètement planté en plein milieu de l'épisode oui. et on n'avait même pas pu sauvegarder quoi que ce soit, donc c'est un épisode qui était euh, parti complètement à la poubelle mmh. et cette pauvre bière en a fait euh, les frais, donc euh, on, on la réinvite euh, cette semaine dans, dans l'émission alors évidemment, moi je la connaissais, je l'avais, je l'ai amené, je t'avais je, je amené une canette pour que tu puisses la goûter. Tu ne la connaissais pas et tu l'as découverte dans l'émission. Bon, on ne pourra pas avoir tes, ré, tes réactions à chaud une deuxième fois, ou alors on va falloir faire du théâtre. Oui. Mais, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment, on l'avait bien. On, bon, on va, on va faire du, du spoiler. On l'avait bien aimé.
1: Hein. Oui, voilà. Sinon, je préfère style comédie française, tu vois. « Oh, mais quelle bonne bière que je découvre à cet instant <rire> !» Puis aussi une chose, comme je la connais assez réactive, euh, j'ai décidé de l'ouvrir au-dessus de mon évier, puisque la dernière fois, elle, elle avait cru euh, bon de, de se déverser sur mon ordinateur. Euh, voilà ce qui n'est de pas non plus. <rire> <rire>
0: non. Alors, je vais présenter la brasserie. C'est une nouvelle brasserie euh, néo orléanaise C'est pour ça que je tenais vraiment à avoir cette bière dans l'émission et en parler. Parce que c'est une toute nouvelle brasserie qui s'est ouverte en novembre dernier, je crois. La brasserie s'appelle All Relation et la bière s'appelle Job Money. Alors, donc, c'est une, une nouvelle brasserie de la Nouvelle-Orléans qui a ouvert ses portes euh, en novembre de l'année dernière. Et c'est une collaboration entre le fondateur de la brasserie Southern Prohibition, qu'on qu connaît, et un oui. brasseur new-yorkais qui travaillait euh, anciennement chez Other Half Brewing, qui est une euh, qui est une brasserie new-yorkaise. Mm
1: -hmm.
0: Alors, il se spécialise essentiellement euh, dans ce qu'on qu appelle les small batch, c'est-à-dire les petits brassins euh, et la créativité. C'est vraiment quelque chose euh, qui, qui vraiment ils mettent le le le, le point sur la créativité. C'est un petit peu comme Parlo, c'est-à-dire sur leur site euh, mm -hmm. ils écrivent si vous venez un mercredi, par exemple, et le vendredi suivant, vous trouverez des sélections de bières différentes. Euh, c'est un petit peu ce qu'on avait remarqué à Parlot, si tu te souviens. Oh oui. Euh, oui, oui. On avait trouvé ça très sympa et en
1: même temps un peu frustrant. Oui, parce que lorsqu'il y a une, une bière que tu apprécies, ben, tu ne la retrouves pas.
0: Et oui <rire> Alors peut-être qu'ils la il il a remettent au, au goût du jour, ils en refont plusieurs mois après, mais bon, c'est très aléatoire. Donc ouais. c'est donc très bien pour ce qui est de, de la découverte, de l'inventivité, de la créativité. Mais bon, quand on va dans une brasserie, on aime bien aussi qu'il y ait certaines bières dont on sait qu'elles seront là et qu'on apprécie, qu'on pourra goûter à l'impression. Bon.
1: Goûter, faire découvrir, euh, s'attacher à une marque. Alors évidemment, taquinage artistique sur la territorialisation des bières. Oh. Tu, voilà, tu fais du ou... teasing. un peu plus... Euh, lors d'un prochain épisode, si vous êtes ça. <rire> voilà.
0: Très bien. Eh bien, pour la bière que nous allons boire aujourd'hui, euh, je vais dire qu'elle n'est pas disponible à la brasserie, par exemple. Ouais. Il faut l'acheter. Moi, je l'ai achetée euh, dans la, euh, la station service Save and Time, dont je parle souvent. J'ai parlé dans des épisodes euh, récents. C'est une station service qui est spécialisée dans les bières craft et il y a une sélection absolument fantasmagorique. Eh bien, c'est là que je l'ai trouvée. Euh, apparemment, elle n'est pas disponible à la brasserie, bizarrement.
1: C'est bien de préciser pour les gens qui vivent à Nouvelle-Orléans ou dans le Grand mmh. Nouvelle-Orléans. Bon, c'est sûr que nos éditeurs d'Europe, c'est un petit peu frustrant. Oui. Mais ouais, c'est un véritable jeu de pistes, quoi pour trouver leur, leur produit. Absolument, mais,
0: mais vraiment, ça vaut, ça vaut vraiment. Le, le, le jeu en vaut la chandelle. Il faut aussi mmh. une, une Pilsner qui n'est pas mal du tout, qui est, qui est certainement euh, très certainement la meilleure Pils euh, louisianaise que j'ai goûtée à ce jour. Il faudra que tu la goûtes, Stéphane.
1: Oui, j'ai hâte de, de la découvrir.
0: Oui. Eh bien, euh, j'aime beaucoup leur visuel aussi. Vous verrez ça sur les réseaux. Euh, le, le, le visuel de la canette est absolument magnifique.
1: Superbe.
0: Alors donc, je réitère le nom de la bière cette semaine. C'est Job Money. Et euh, comme son nom l'indique, il y a le visuel d'un ben, dollar euh, sur, sur la canette. Elle Vraiment très, très beau. Et leur, leur euh, un petit peu leur marque de fabrique, c'est euh, la canette noire mat. C'est-à-dire que ouais, le haut et le bas bien. de la canette sont noir mat. C'est très beau.
1: Ce qui est tout à fait moderne, Bon, la, la première fois que j'ai vu ces, cette canette, je me suis dit ils s'inscrivent dans, dans cette modernité tu sais que c'est une bière en tout cas la canette qui est, qui est faite au XXIe siècle et l'opercule est noir, le haut de la canette est noir euh, tu vois que tu n'as pas un produit euh, qui, qui date des, des, des années 2000 ne fût-ce que des années 2000, c'est vraiment ce, ce qu'on peut remarquer aujourd'hui chez certains brasseurs américains mais pas seulement, je sais qu'en Angleterre également c'est le cas, en Australie, Nouvelle-Zélande également euh, C'est-à-dire euh, une mise en canette, et avec ces canettes dont le, le, le sommet de la canette est noir. Ou de couleur d'ailleurs. Ça peut pas être pas, pas uniquement noir, mais c'est plus uniquement la couleur métallique dans le temps. Absolument. C'est très innovant.
0: Ouais. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, absolument. Et alors cette bière est une New England IPA qui fait 5 degrés 2, ce qui, ce qui m'étonne toujours parce que vraiment elle, elle n'a pas le goût d'une New England IPA à 5 degrés 2. Et, mmh. Elle contient de l'avoine, du blé du lactose et les houblons euh, utilisés sont Azaka, Citra ouais. et Idaho 7. Voilà un petit peu bon, pour la fiche technique.
1: Voilà, Citra est connu, les autres je ne, je ne les connais pas. Alors il rajoute du lactose, tu dis, oui. c'est intéressant. Mm -hmm. euh, oui, qui va apporter évidemment un côté doux, un côté moelleux. Alors déjà que l'avoine apporte ce, ce côté-là, ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est le degré d'alcool qui est relativement faible pour une New England IPA bon en même temps les New England IPA c'est 6-7 degrés c'est jamais euh, des, des bières à 10 degrés hein. non,
0: non c'est les doubles qui, vont, euh, qui commencent à 8 par exemple comme la Ghost
1: uh -huh. hmm. oui eh bien, je te propose
0: de l'ouvrir. Alors, com comment est-ce que tu vas l'ouvrir, toi Parce que, c'est-à-dire que la dernière fois, elle nous a un petit peu explosé dans les mains. Et Je ne sais pas si c'est ce brassin-là qu'ils ont particulièrement, euh, euh, comment dirais-je, euh, rempli jusque, jusque tout, tout oui. en haut de la canette. Mais à, à chaque fois que tu ouvres la canette, tu as une, une mini-explosion.
1: Voilà, parce qu'il peut y avoir plusieurs solutions. Évidemment, si on s'amuse à bouger la canette en tous sens, on risque effectivement que ça fasse comme du Coca-Cola. Mais là, ce n'est pas le cas. Non. Une autre possibilité, c'est une bactérie dans la dans la bouteille, mais là c'est véritablement toute la bouteille, toute la canette pratiquement qui va se vider. Et puis il y a le, 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 le trop, le trop, l'hyper remplissage, et c'est un petit peu ce qui nous est arrivé la dernière fois, c'est-à-dire que tu ouvres la canette et la, 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 la bière vient occuper le sommet noir de, de la canette, mais tu t'en mets un peu de, un peu de partout. Alors. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer une petite pause musicale, que nos éditeurs, s'ils le veulent, à ce moment-là, je les autorise à écouter en accéléré. <rire>
0: Alors Stéphane, je vais être un petit peu plus téméraire que toi. Je ne vais pas priver nos auditeurs de euh, l'ACBR cette semaine. Je vais le faire moi, devant mon micro. Wow Ça mousse, ça mousse. Oui, ça va, C'est pas non plus les chutes du Niagara.
1: Ça mousse et ça nous hein. pousse.
0: Qu'est-ce qu'elle est belle Oh et cette odeur, ce nez, qu'est-ce que, quest allez, on la décrit Stéphane.
1: Ouais, le nez est totalement exceptionnel. Bon, la couleur, c'est vraiment jus d'orange. Euh... Oui. Ouais, c'est vraiment un jus d'orange avec une mousse laiteuse. On dirait
0: même du jus de mangue
1: presque. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une couleur. C'est une couleur en fait. Euh... Je dis jus d'orange. Il faut comprendre un jus d'orange frais et pressé. Euh... Mais c'est un petit peu plus... Oh non, ça pourrait être jus d'orange, oui, tout simplement. Ouais. Euh, qui tendrait vers une couleur de jus de mangue, oui, bon. Euh, la, la, mousse, euh, la mousse est crémeuse, laiteuse et pour cause. Il y a du lactose, il y a de l'avoine. Euh, et quand on est, c'est une, une bombe. C'est ce qu'on appelle une, une bombe de fruits.
0: Fruits tropicaux.
1: Un nez de mangue, effectivement.
0: Fruit de la passion, euh... mangue, fruit de la passion, ananas.
1: Exactement. Fruit de la passion, mangue, ananas. On sent également une petite touche euh, délicate de pain et non pas de, de pinède, mais de pain pain
0: <rire> qui veut dire qu'elle sera quand même équilibrée, qu'elle qu ne sera pas juste sur euh, sur le fruité, quoi.
1: Voilà. Allez. Euh, c'est euh... les les grandes bières qu'on fait maintenant au XXIe siècle en en 2020. C'est pas la bière que faisait ton grand-père, sur, sur, sur ce, sur ce coup-là, ouais. c'est vraiment un style New England IPAs qui, qui a vraiment changé la donne et qui, me semble-t-il, peut permettre, même aux novices, d'accéder aux meilleures bières parce que euh, je comprends très bien que tu, les gens n'apprécient pas une, une lager ou un euh, stout, peu importe, mais même je peux comprendre que quelqu'un qui n'aime pas la bière puisse aimer ce type de bière. Absolument. Parce que c'est, écoutez, c'est du jus de fruits. Bah,
0: par <rire> exemple, ma femme qui n'aime pas les IPA du tout, je le dis toujours, celle-là, je ouais. lui ai fait goûter, et eh bien, elle a aimé. Elle, vraiment, elle a vraiment apprécié, elle dit, ouh, celle-là, elle est bonne.
1: Eh oui, parce que c'est une bombe de fruits, c'est une bombe fruitée. Hein.
0: Ah, c'est incroyable, ce nez Oh là 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 là, mmh. c'est fantastique. Alors,
1: c'est le cheese également. Oui, ah, complètement. Voilà, voilà le cheese. Euh, alors, le litchis, bon, je ne veux pas dégoûter certaines personnes qui nous écoutent, mais... Le litchis retape un petit peu la sueur humaine des fois. Non
0: mais mais tout, tout, en, tout en restant euh, fruité.
1: Voilà, voilà. Et donc, euh, quand j'ai senti ça, je me suis dit, bon, me concernant, j'ai pris une douche, donc ça devrait aller. <rire> mais quand j'ai senti cette odeur si particulière, je me suis dit, oui, litchis, évidemment. Donc, euh, mangue, orange, euh, litchis. Fruit de la passion. Fruit de la passion, voilà, fruit de la passion, Exactement.
0: Ah, c'est form... frais, mais est... le nez d'une fraîcheur, mais c'est incroyable.
1: Le nez et d une, d une est d'une fraîcheur, c'est... Peut-être, 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 en fond, tu sais, en troisième touche, quelque chose comme du, euh, du poivre blanc, mm -hmm. voire du, du céleri, tu ouais. sais, un petit peu, c'est... Euh, des petites choses comme ça. Moi, bon, c'est pas, pas le premier nez. Hein. Euh, tiens, justement, là, ça fait pas partie de mon coup de cœur, mais je fais un parallèle, là, je... je... J'en ai déjà parlé, des sartoriales Et il y a le, le, le fils donc du patron, en définitive, qui chronique certains parfums. Je t'ai envoyé la vidéo. Vu, ouais. Parce qu'effectivement, entre le parfum et les arts de la bouche, en général, le vin, la bière, les whiskies on a beaucoup à s'apprendre les uns des autres. Et Eux, tu sais, il y a des notamment, ils parlent de dominante dans un parfum, mmh. tu vois, puis de, de, de deuxième, de deuxième senteur, puis de voir même de troisième senteur. moi ben c'est un petit peu la même chose que ce que nous avons. La seule différence, c'est que le, le parfum, tu le portes sur toi. La bière, t'as pas vraiment envie de la porter <rire> sur toi. C'est pour ça que je suis allé l'ouvrir <rire> sur l'évier, et pas sur mon ordinateur. Et puis le parfum, j'ai pas trop envie de le boire non plus. Non,
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a, ah, c'est incroyable tout ce fruité. C'est un mélange de fruits. On a vraiment l'impression d'un cocktail de, 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 de jus de fruits frais
1: c'est ça, puis euh, ce qui est amusant c'est qu'on en, en parle, on en a pas encore euh, on l'a pas encore bu mais parce qu'elle est d'une telle complexité qu'on a envie de savoir un petit peu tous les éléments qui la composent avant même de plonger en définitive, ouais. c'est comme si nous étions euh, euh, au dessus d'un récif de coraux euh, qu'on trouve absolument magnifique qu'on observe et puis après à un moment donné il bon, va falloir mettre le tuba et l'épaule <rire> mais allez voir, de plus près quoi.
0: je trouve un, un nez d'écorce d'orange aussi
1: un zeste de l'orange Des ouais. écorces,
0: écorces d'orange, ouais. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Bon, ben, on y va, hein.
1: Ah, ben, <rire> on est Allez, on met le tuba et les palmes, là, on plonge. Oh,
0: elle d'une douceur. Oh là là. Alors chers amis, si vous passez par la Nouvelle-Orléans si vous habitez en périphérie ou, ou même à la Nouvelle-Orléans, essayez de trouver cette bière euh, au Save-In-Time, euh, vous la trouverez absolument ouais. sans, sans problème.
1: Pour les gens qui vivent à la Nouvelle-Orléans, je sais que nous vivons des, des, des moments un petit peu difficiles, mais si vous n'aviez qu'une bière à boire cette semaine, ça serait celle-là. Ah oui. Ça serait celle-là. Si vous aviez une bière achetée cette semaine, ça serait celle-là. Parce que bon, quand tu plonges, tu as une légère amertume, tu as le côté que je suis beau doré, là, tu sais, de poivre blanc, euh, euh, qui, 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 ressort, qui, qui ressort davantage maintenant. Une légère amertume, mais c'est, ouais, c'était une amertume, j'allais dire une amertume douce. Oui. Mais, un petit peu comme quand même hein, du céleri, tu vois, des choses comme ça, et qui, qui reste euh, le côté justement poivré, à, au fur et à mesure que je parle, je sens ce côté poivré qui reste sur l'arrière de la langue.
0: C'est ça qui donne l'équilibre.
1: Voilà, tu es sous le dessous de la langue, à l'arrière, c'est-à-dire pas loin, de, j'imagine, des glandes salivaires, enfin, je, je suis pas ORL, là. je suis pas, je, sais pas, je suis multitâche aujourd'hui, je fais parfum, euh, ORL. Euh. <rire> Multicarte, Stéphane. Voilà, plonger sous <rire> la ligne, euh, voilà, tout quoi la coach sportive aussi qui, euh, <rire> voilà euh. c'est
0: vrai c'est vrai qu'elle est très douce parce que ce qui m'a vraiment étonné euh, et, et vraiment accroché avec cette bière c'est comme tu le dis c'est son amertume qui est, est ça ça paraît paradoxal mais qui est d'une douceur extrême c'est à dire que on, on, on la perçoit à peine l'amertume elle est là quand même pour pour apporter évidemment un petit peu d'équilibre que ça soit pas que sur le fruité mmh. mais vraiment c'est une amertume qui est complètement euh, en, en retrait je trouve
1: c'est ça, c'est-à-dire que j'ai la sensation que le poivre blanc ou le côté poivré dont je parlais me soutient la langue en ce moment, l'arrière de la langue, ah. c'est une sensation assez, assez unique euh, qui elle me fait saliver d'ailleurs, je la trouve euh, évidemment énormément complexe, très moderne euh, alors dans ce type de bière, on va pas peut-être chercher, tu vois, les reflets sur le bord du verre. C'est peut-être pas là le, le, le point fort des nouvelles des New England IPAs, tu ouais. sais, euh, à la différence des lagueurs qui peuvent être, bon, on s'amuse à compter la, les dentelles sur le verre, à la différence de certaines bières qui peuvent être comme ça, comme comme des vins très tuilés. Euh, non, ça laisse un verre assez euh, assez neutre, assez propre. Je parle uniquement au niveau du regard hein, des, des traces laissées sur le verre. Mais je préfère avoir des traces en bouche que sur le verre. Qu'est-ce qu'elle est complexe, qu'est-ce qu'elle est douce. Elle est très très douce.
0: Et donc ça pourrait être, comme je disais tout à l'heure, une entrée euh, à la, au style New England IPA pour les gens qui n'aiment pas les IPA. Parce que ça, ouais. je vous garantis que même les gens qui n'aiment pas l'amertume, bah, euh, comme on vient de le dire, l'amertume est très en retrait. Ça, ça peut vraiment faire un, un, une, une introduction au New England IPA absolument parfaite, je trouve.
1: Je pousserai même un peu plus loin le bouchon en disant même les gens qui pensent. N'aime pas la bière, ben il devrait goûter celle-là. Qui est une bière, bon, euh, est totalement exceptionnelle. Oui. Totalement exceptionnelle. Je pense que cette, euh, cette brasserie, euh, il va falloir aller les voir parce que j'ai l'impression qu'on monte, on monte encore d'un degré, là, tu vois. c'est... Euh, là, c'est euh, niveau mondial, quoi. C'est très peu de brasseries dans le monde, peut-être. Allez, quand je dis très peu, une, une centaine, ce qui est déjà énorme. Oui. Mais. Euh, entre entre l'Angleterre, je dis une centaine, oui, en, vraiment, en voyant, euh, en laissant la porte ouverte, à des brasseries que je ne connais pas, tu vois. Mais euh, en Angleterre, euh, des gens qui sont capables de faire ce style-là, à ce niveau-là, je vois deux trois brasseries. Aux États-Unis, bah, peut-être un peu plus, tu vois. En Australie, Nouvelle-Zélande, j'imagine. Il bon, y en a pas des, il n'y en a pas non plus des, des millions. Hein.
0: Non, c'est vraiment le haut du panier. C'est pour ça que je. En plus, elle est toute nouvelle, elle vient d'ouvrir elle... En novembre dernier, c'est pour ça que vraiment je voulais, euh, je tenais à parler de cette brasserie dans l'émission parce qu'elle est, bah elle est à côté de chez nous quoi, et c'est c'est vraiment, c'est ce que je disais, euh, Paris, il faut qu'il fasse gaffe, à mon avis. Est-ce que tu te souviens que euh, au tournant de l'année euh, entre 2019 et 2020, ils ont relooké leur gamme, ils ont tout, tout mmh. changé, etc. À mon avis, ils ont commencé à se dire il hum, faudrait peut-être euh, pas qu'on se repose sur nos lauriers. Il faudrait peut-être qu'on essaie, ouais. qu'on continue à innover parce que il y a les gars qui viennent d'arriver derrière là, et puis euh, ils sont ils sont un petit peu sur nos talons, quoi.
1: Voilà, parce que bon, je, je reviens à mon taquinage artistique. Précédent de territorialisation d'une bière, c'est un terme qui vient de moi. Je l'ai créé tout seul dans ma cuisine, donc, voilà. C'est-à-dire que lorsque tu décides comme eux de, de rentrer dans la, en Formule 1, dans la grande compétition, euh, c'est dur de, de se maintenir à ce niveau de qualité. Le danger qui les guette, mais là, comme ils ont décidé de faire des, des petites quantités, le, le danger qui peut guetter ce type de brasserie exceptionnelle, c'est, euh, à un moment donné, de vouloir être distribué par... Euh, et, connu, et vendre plus, tout simplement. Et être connu un petit peu de, de, de tout le monde. Et euh, il peut y avoir une perte en qualité. Euh, parce qu'à ce moment-là, euh, les grossistes, euh, les, euh, les magasins euh, discount, comme, comme on dit... Discount, comme on dit en France, <rire> pardon, excusez-moi. Excuse, excuse my French. <rire> euh, euh, bon... Euh, te, te, force une, je dirais, te, te force la main pour avoir un, une certaine gamme de prix et là tu peux être amené à rogner sur la qualité et tes bières après ne sont plus tout à fait identiques alors tout ça c'est assez, assez compliqué ça ferait l'objet d'une discussion philosophique euh, au coin du tout fond. à fait,
0: avec Jean-Franc peut-être c'est vrai que dans cette bière on voit qu'ils qu ont utilisé énormément de houblon et des houblons de très très haute qualité parce que c'est absolument exceptionnel, ça se voit, ne serait-ce qu'à l'aspect, mais alors à partir du moment où on le goûte, on comprend qu'on est, qu est sur, des, sur un niveau qui est euh, mais de très très haut niveau. J'appellerais
1: ça de la haute couture. Oui. Ah oui C'est-à-dire que tu, tu vois déjà de l'extérieur, bon, tu peux imaginer un vêtement femme ou un vêtement homme, tu vois déjà de l'extérieur la, la coupe, la, la, la qualité. Euh, et ça c'est la canette, et puis quand tu commences à mettre euh, ces objets, sur, ces, ces vêtements sur toi, euh, que tu as l'impression que tu es un mannequin hollywoodien, euh, c'est peut-être que là, là, là le, le, le tissu, la veste, ou peu importe, il y a de la qualité. Mais là c'est exactement la même chose, c'est-à-dire de l'extérieur, on sait déjà, bon, on, on aurait été extrêmement déçu si tel n'avait pas été le cas, mais on sait déjà que c'est une, une, une bière qui va être une bière de, de, de grande qualité. Alors, en plus, quand tu la verses, tu vois ces couleurs absolument magnifiques, et quand tu la bois, je tenais à dire également, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est-à-dire la pointe de la langue, lorsque tu attaques la, la mousse et la, 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 la bière, en définitive, on dirait, c'est une sensation qui arrive parfois sur certaines bières, on dirait une glace, mmh. tu vois, il y, y a un côté euh, laiteux, mais vraiment euh, de glace. De sorbet, voilà d'un sorbet, ouais, mais d'une glace justement au lait, quoi. Tu vois quelque chose un petit peu sorbet vanille, tu vois. Parce que le sorbet, je sais pas, c'est fait avec de, de l'eau, je crois. Oui, je avec, avec
0: du jus de fruit, je crois. Hein.
1: Ouais. Mais là, tu sais, c'est vraiment, non là, c'est vraiment d'une glace au lait. Tu sais le, 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 le côté euh, tu as une petite boule de vanille là sur le bout de la langue, c'est lié effectivement au lactose et tout ça. Donc c'est euh, c'est un pur plaisir. On dirait une très bonne glace. Euh, euh, au lait, aux fruits euh, Bon, malgré tout c'est une bière
0: C'est pas... incroyable et Tu parlais des, des ouais. petites brasseries Qui commencent un petit peu à étendre Leur, leur, leur influence géographique On commence à trouver des Ghosts in the Machine de Parrish À Atlanta, mmh. en Géorgie mmh. Donc Leur euh, empreinte géographique Est en train de grandir Parce que euh, d'abord ils ont commencé par diversifier Au Texas, et puis en Floride Et maintenant en Géorgie, c'est à dire que Petit à petit, euh, ils s'étendent, ils s'étendent, ils s'étendent jusqu'au jusqu sud-est, là on est au sud-est des États-Unis, puis eh ben, euh, j'imagine qu'ils ont des velléités de, 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 de conquérir un petit peu le pays, à mon avis, euh, ils, ils le méritent, ils ont, ils ont les, la, la qualité, l'inventivité pour, euh, pour pouvoir jouer avec les grands, quoi, je trouve.
1: Puis euh, Atlanta est une ville extrêmement dynamique, bon, c'est là où il y a CNN, c'est là où il y a aussi la, la boisson gazeuse dont j'ai parlé mm -hmm. tout à l'heure. Mais également, euh, je, je sais qu'il y a beaucoup de brasseries. Euh, maintenant, je connais pas leur, leur réputation. C'est une ville tentacula tentaculaire. Également au niveau de la mode, il y a euh, de la mode masculine notamment. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se qui se passent dans cette, de, cette ville du sud. Au niveau du soccer également, ah oui. une équipe qui a été créée. Il n'y a guère et dans le stade, tu as euh, 70... Enfin, Tu avais. Il <rire> <tu>, y aura sur le <rire> reste, trop positif a plus de 70 000 personnes dans le stade pour 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 voir jouer l'équipe euh, c'est une c'est la ville du sud qui est euh, qui est différente parce que quand tu vas à Houston c'est le Texas bon Texas c'est encore autre chose mais euh, c'est une espèce, une espèce de centre nerveux, euh, intellectuel, économique. Euh...
0: L'aéroport également, l'aéroport d'Atlanta, c'est la plaque tournante non. internationale euh, aux États-Unis des vols internationaux. Nous, on passe forcément quasiment à chaque par fois Atlanta, par Atlanta. C'est ouais.
1: forcé, ouais. ouais. C'est ce qui est amusant aussi pour les séries limitées euh, concernant les voitures, tu vois. Bah, tu, tu les trouveras à Atlanta, tu les trouveras pas à la Noël Orléans. Mmh. Tu peux les trouver éventuellement à Houston. Et tu vois, des, des magasins même très spécifiques, tu vas les retrouver sur Atlanta. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'Atlanta, bon, c'est une ville vraiment tentaculaire avec... Euh, je vous donne simplement... Euh, euh, une image c'est-à-dire tu as parfois huit euh, files de voitures euh, côte à côte quoi. Mmh. tu vois c'est vraiment la, la ville américaine comme on, on peut l'apercevoir mais quand tu sors de là la Cambrousse eh ben parfois tu n'as rien une fois je m'étais perdu et à l'époque c'était pas vraiment euh, l'époque de Google Maps et compagnie mmh. tu vois je m'étais perdu où il n'y avait absolument aucun panneau rien et je m'étais arrêté à une maison individuelle. Les gens faisaient la causette dehors. Bon, très sympa. Je leur fais bon, voilà, je me rappelle plus la direction où je voulais aller. Je leur dis bon, comment je fais pour aller là? Ils se sont mis à rire. Ils fait, bon, vous continuez pendant trois miles, là, puis vous arrivez au croisement, il y a la station de service, et vous tournez à droite, et vous êtes sur la bande route. Et je leur ai fait, mais, mais comment vous faites pour ça, enfin, pour, pour vous diriger? Parce qu'il n'y avait absolument mm -hmm. pas un, un seul panneau indicatif. fait Rien, rien, rien. Et ils me disent, bah oui, mais nous, on est né ici. <rire> hey, <oui. rire> donc tu vois le contraste, je venais de quitter Atlanta avec des fils de bagnoles, huit fils de bagnoles de, bagnole de chaque côté il fait un truc tentaculaire et là tu te retrouves sur des chemins à peine bitumés où il n'y a rien donc, bon.
0: Atlanta c'est aussi un, une ville qui est très connue pour avoir énormément euh, d'entrepreneurs afro-américains qui, qui ont vraiment réussi il y a des, il y a des, des, des ouais. gens très très riches euh, dans la communauté afro-américaine ce, ce qui est assez rare euh, malheureusement pour, pour, le, pour ce pays euh, encore, mm -hmm. hein, encore euh, au jour d'aujourd'hui, mais euh, ils, ils sont souvent Atlanta. C'est vraiment euh, quand on pense au melting pot, c'est vraiment ça.
1: Tu sais comment elle a été créée cette ville C'est pas, c'est pas du au pétrole comme euh, Mobile ou Lafayette. Tu vois, il y a des villes comme ça qui sont. Non, c'est euh, le train. Ah oui. C'est voilà, c'est à dire qu'il s'était abandonné, c'est un terminus de train et voilà. <rire> Ce qui fait que lorsque tu vas voir l'équipe de football américain, je crois que c'est les Falcons. Ah oui, oui oui et lorsque lorsque tu vas voir l'équipe de de soccer ils jouent dans le même stade tu as euh, chaque fois que leur équipe en tout cas en soccer euh, marque un but tu as ces, ces espèces de grosses de gros sifflets de train tu ah d'accord sont des grosses cheminées en fait et chaque fois ils font sonner ça à mon ami ça tu tu, tu l'as envoyé des milliers de décibels <rire> ce qui fait que l'adversaire n'a la plus envie de reprendre le match <rire> tu vois c'est euh, très particulier, c'est très bon enfant. Les
0: Falcons sont les ennemis jurés des Saints, au passage. Oui, voilà. Nos, nos, nos auditeurs <rire> euh, fans des Saints euh, le savent, ne le savent que trop bien. Et c'est leur, leur, euh, leur petit nom pour les fans des, des Saints, c'est The Dirty Birds. Parce qu'ils ils jouent, <rire> c'est des joueurs un petit peu rugueux, euh, qui, qui, sont, qui sont en général... Euh, et comment on dit ça en, en soccer, Stéphane, des, des dirty. Il joue sale. Ah, ça il se dit oh, ça
1: se dit ouais. au, au foot. Ouais ouais ouais, jouer ah, sale. Ça un petit ouais, peu jouer sale. Ouais. Ouais.
0: Et alors il y a il y a une autre euh, pendant qu'on est dans les villes américaines et, et le, le football américain, euh, Philadelphia qui est qui est ouais. qui est parmi les villes euh, avec la fanbase euh, la plus la plus bah, j'allais dire débile. c'est pas gentil, c'est un jugement de valeur. Mais il a, on peut dire en tout cas la plus violente, euh, une des, une des plus violentes par exemple. Euh, quand quand les, les Saints perdent, par exemple, un, un match super important, et eh ben, à New Orleans, on fait quand même la fête. On se dit bon, bah ben, on a perdu, mais oui. c'est pas grave. On va oui, faire oui. la fête plutôt que de pleurer. On va, on va rigoler. Euh, à mmh. Philadelphia quand ils gagnent, ils mettent à feu et, à, et, et à, à, à sang leur ville. Ils cassent tout, ils mettent tout à feu. Quand ils gagnent, quand ils gagnent le Super Bowl, ouais. <rire> ils mettent, ils mettent feu. C'est, c'est, c'est le bon. C'est la panique dans, dans la ville. Voilà, voilà pour vous dire un petit peu la différence d'esprit.
1: Je crois que c'est une ville, une ville de tension. De toute façon, Philadelphie, bon. Euh, le côté positif de ça, c'est que c'était un des berceaux du rock and roll. Donc, euh, dans les années 50, Philadelphie. Je salue au passage, Mister Charlie Grazie, évidemment italo-américain. Non. Euh, ah bon et, euh, <rire> <rire> ça, ça se sent à peine. <rire> à peine. Qui a inspiré les Beatles, bon, comme beaucoup. Et euh, mais c'était l'intérêt, c'est bon, c'est que le, le côté positif, notamment le doo wop, tu sais. Euh... Euh, les, les jeunes se retrouvaient au bout des oui. bout des rues tu vois et improvisaient du doab du là ça te demande aucun instrument si ce n'est trois quatre gars qui, ou filles qui chantent qui chantent juste alors ça c'est le côté positif effectivement mais après on, on voit ça
0: dans le premier Rocky d'ailleurs euh, Rocky qui se passe à Philadelphie Rocky habite dans euh, l'histoire de Rocky il habite à Philadelphie euh, il est de Philadelphie et à un moment il passe de, il marche dans la rue effectivement et on voit euh, quatre ou cinq gars autour d'une poubelle en flamme tu sais, Où ils se réchauffent un petit peu, c'est l'hiver Et ils chantent, il mm -hmm. y a un morceau qui est dans la BO D'ailleurs, Take You Back Et c'est le do wop cest c'est-à-dire avec, avec une voix de basse Une voix haute et les, les, gens qui, mm -hmm. euh, les gens qui font euh, Quelqu'un dans le, dans le quatuor fait euh, la, la rythmique Et l'autre chante le, le, la voix etc., principale etc. Et il y a ça dans la BO de... Oui, bah c'est logique, il y a ça dans la BO de Rocky Oui
1: Rocky, qui est notamment le premier, qui est le film préféré de Simon. Ah bon Ah bah très bien, il a bon goût, Simon. Voilà, je le cite encore Non, Et il faut euh, toujours
0: qu'on parle que... de Simon hein. Ça c'est pas possible, hein.
1: mon, ah, ça c'est fou mon, hein. coup de cœur est inspiré, mon coup de cœur est inspiré Justement d'une vidéo de, de Oh Simon. bah tiens,
0: ça m'aurait étonné tiens.
1: Moi dernièrement il était, il était torse nu dans sa cuisine C'est pas, pas cela de, de coup de cœur.
0: Alors bah, là on est sur Skype, tu n'es pas torse nu Stéphane
1: Voilà, non, même s'il fait très chaud Certainement beaucoup plus chaud que dans sa oui. cuisine Parce que j'ai arrêté, arrêté la climatisation euh, Sinon vous auriez un bruit de, de hangar derrière ou de, On se croirait chez c'est Norman Sars. <rire> Pardon Voilà, je voulais pas le dire euh, moi non plus.
0: Alors très bien. Eh bien, est-ce qu'en parlant de, de, de ville et puis de, de, de voyage, est-ce qu'on peut passer au, au conseil de voyage donc cette bière, elle est, elle est absolument exceptionnelle, Stéphane.
1: Mais je pense qu'il faut qu'on. Ah oh oui, c'est vrai. Qu bien sûr. Wa -wa bien sûr, parce qu'on avait
0: déjà Waaroni -wa dessus. Et donc là, on va, mais, mais ouais. comme c'était, comme c'est perdu pour la postérité, on va refaire cette semaine. Euh, oui, mmh. on Stéphane, pour cette bière. Qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois
1: je n'ai pas changé d'avis. 18 et demi. Oh oui, moi,
0: c'est 19. Hein. Moi, c'est énorme, énorme coup de cœur. C'est au niveau de la gosse. On va pas se mentir.
1: On va pas se mentir. C'est la meilleure bière, euh, tout style confondu, que nous ayons bu en 2020 oh oui. sur B9. oui Voilà.
0: Absolument. Moi, c'est 19. Toi, c'est 18 et demi. C'est fantastique. Ouais. C'est léger. C'est frais. C'est doux. C'est équilibré. C'est... C'est la folie.
1: C'est moderne et ça montre la direction que va suivre très certainement l'artisanat brassicole.
0: Absolument. Et il va falloir, comme tu dis, aller traîner nos guêtres dans cette brasserie et re rencontrer ces mm -hmm. gens qui font une, une bière, des bières exceptionnelles comme ça. Il faut que tu goûtes la
1: pils. Ah oui, parce que là, euh, la pils, là on peut dire là c'est du patinage artistique figure libre. La pils, c'est patinage artistique figure oui. posée. C'est-à-dire que derrière il y a des siècles. Enfin, il y a au moins deux siècles de tradition. On a des références. Je commence à avoir des références un petit peu pointues dans le domaine. Donc, c'est il y a un modèle existant. Oui, c'est
0: pas du tout le même genre que comme tu dis ça. Celle-là, qu'on voit aujourd'hui, c'est dans l'innovation, dans le dans le nouveau, dans le dans la modernité. Et c'est vrai que là, pile, c'est l'inverse. C'est la base, c'est le classicisme, c'est l'Europe, c'est c'est le c'est C'est la culture, c'est la base, etc. Ouais. Mais je, je serais euh, assez euh, intéressé à avoir ton avis sur leur pils. Bon, il faut oui. pas s'attendre à une Urkel euh, 2.0. Bon, forcément. Non. Mais 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 elle est bonne. Dans leur genre euh, local, dans ce genre-là local, c'est je pense c'est la meilleure pour l'instant que j'ai goûté. Bon, c'est vrai que mon ma référence c'est celle de Paris. Alors on adore Paris, on en on chante les louanges mmh. sans arrêt. Mais la pils, euh, ils se sont un peu manqués, quoi. Ouais. Et ce sont pas les premiers. <rire> Alors j'aimerais bien, Stéphane. On parle des bières modernes locales. J'aimerais bien que tu goûtes celle-là, un de ces quatre. La Norma que oui. j'avais goûtée dans notre épisode qu'on avait enregistré avec l'ami Ron. Tiens, au fait, j'avais oublié mm -hmm. de dire que son Twitter handle, comment dire aux États-Unis, c'est-à-dire son compte Twitter, c'est @ronkenobi. R-O-N-E-K-E-N-O-B-I. Voilà, comme un peu comme bah, comme Star Wars Kenobi, mais c'est Ron. Voilà. Et mm -hmm. donc, j'aimerais bien que tu goûtes cette bière, Stéphane. Parce qu'à mon avis, elle est du même ordre d'esprit que celle qu'on boit aujourd'hui, mais avec des, des notes de melon d'Espagne absolument incroyables, que j'aimerais bien, bien que tu goûtes.
1: On avait compris lors de cet épisode, à défaut de pouvoir sentir, euh, que cette bière était euh, hors norme, oui. ouais, celle, que, celle que tu avais dégustée. donc oui. Et le problème, c'est la, la diffusion, on ne les trouve pas n'importe où, mais le jour où je, on arrive à mettre la main dessus tous les deux, oui, on va certainement faire un épisode spécifique, parce que ça avait l'air, ne fut ce que par tes réactions, euh, d'une bière euh, exceptionnelle. Oui.
0: Eh bien, je vais, normalement, je compte aller chercher la bière John Prine euh, à Urban Southland. Cette semaine prochaine, je vais voir si je peux euh, nous dégoter des Normageddon de chez Norley Barley, pendant que je suis euh, en vadrouille. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage
1: Ah oui, quand même un petit peu. Allez, c'est parti.
0: Mon conseil de voyage cette semaine, ça sera la House of Blues de la Nouvelle-Orléans. Stéphane, est-ce que tu y es déjà allé
1: oui, je crois même qu'on est allé ensemble. Ok,
0: je pensais bien, mais je n'étais pas sûr. Hein. Plusieurs fois. Parce que j'y suis allé euh, des dizaines de fois, mais je n'étais pas sûr euh, qu'on y soit allé ensemble. Qu'est-ce qu'on est, qu ouais. qu est, qu est allé voir là-bas euh, ensemble
1: Juno euh, Brown. Ah oui,
0: mais bien sûr. Voilà. Oui. Euh, Rick Azaray. Bah, oui, tout à fait. <rire> et Gérard Lenormand. C'est ça, c'est ça. Euh, au passage, Johnny Hallyday, il a joué quand même.
1: Oui, et ce qui est très <rire> drôle. Bon, nous n'y étions pas. Non, mais oh, bah non, mince alors. On va alors. pas se mentir. On avait Et piscine ce jour-là. À un moment donné, tu entends, entends quelqu'un dans le public, parce qu'il y a eu, évidemment, de pouvoir se retrouver sur YouTube, des, des vidéos tournées, tu vois. Et à un moment donné, tu entends dans le public quelqu'un avec un superbe accent de Nouvelle-Orléans, euh, région, je dirais, euh, Sud-Gare, Nouvelle-Orléans. <rire> est... Johnny, je t'aime Johnny, je t'aime <rire>
0: Oui, lui, lui, il était de Mandeville, lui, je crois.
1: Oui, je <rire> me suis dit, tiens, un compatriote. <rire> On est pays, quoi.
0: Alors, je vais expliquer ce que c'est que la house of blues. Euh, ça se trouve sur Dec Decatur Street, Decatur, mm -hmm. dans okay. le French Quarter, qui est encore un nom bien français, Decatur. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ce rigolo. Toi, tu ne l'as pas encore vu. Il va falloir que je te le prête. Mais dans euh, le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, le personnage que campe Leonardo DiCaprio euh, joue un personnage dans un western qui s'appelle Decatur. Alors, il y a, y, a y a toute une scène sur comment prononcer Decatur, et, et Decatu. <rires> c'est très rigolo. Alors, ça se trouve dans le French Quarter, la House of Blues. Euh, c'est une, en fait, c'est une, une chaîne de salles de concert qui a été fondée par Dan Aykroyd des Blues Brothers. Entre mm -hmm. autres, hein, il a joué aussi dans SOS Fantômes, etc. Vous connaissez dans La Croix de Park, Parker, j'imagine. Il y a aussi un restaurant qui est très, très bon. Je vous, je vous le conseille. Ils font aussi leur euh, sauce pimentée, hot sauce et tout ça. Euh, de maison, qui est très, très bonne aussi. Mm
1: -hmm.
0: Et alors, euh, ce, qui est, ce qui est sympa avec le fait de euh, manger au restaurant qui, qui, qui fait partie, évidemment, de la House of Blues, c'est que si vous montrez euh, votre addition, après, euh, vous pouvez euh, entrer avant tout le monde dans la salle de concert. C'est-à-dire que vous, vous passez euh, devant tout le monde qui est... Bah, quand il y a un concert, en général, évidemment, il y a des gens qui, qui se pointent un peu à l'avance et puis qui font la queue. Eh ben, si vous montrez votre reçu du restaurant, vous passez avant tout le monde, ce qui peut être très sympathique. Si vous voulez vraiment aller voir quelqu'un, euh, bah, votre idole ou je ne sais quoi, vous serez vous ouais. serez forcément au premier rang. Alors, j'y ai vu... Alors, je compte même plus les fois où je suis allé. J'ai vu Willie Nelson, euh, Dwight Yoakam, Dr. John, euh, Bonnie Raitt, George Thorogood, Jimmy Vaughan, Chris Isaac, les Cramps même... Euh, etc. c'était pas moi qui voulais y aller mais bon les cramps d'accord ouais,
1: ça j'imagine oui. ouais. euh,
0: j'ai vu deux fois les cramps dans ma vie d'ailleurs à New orléans bref mm -hmm. euh, bon c est, c est, je veux pas me plaindre hein, parce qu'en plus maintenant le chanteur est mort donc je peux dire que je les ai vus mm -hmm. c'est quand même un, un, un groupe euh, culte alors c'est ils ont appris à jouer depuis donc c'est bien quoi oui voilà c'est bien <rire> <Pardon>. euh... <rire> on s'excuse pour les gens qui aiment le comment ça s'appelle le psychobilly ah.
1: voilà ouais, comme tu veux. Ouais, voilà <rire> On s'excuse Alors,
0: donc, la salle de concert est assez petite C'est ça que j'aime beaucoup C'est vraiment à échelle humaine On peut être très près de l'artiste euh, Bob Dylan, par exemple, avait donné un concert euh, surprise Quand il était passé à Jazz Fest Alors ça, c'est quelque chose que les, les artistes très connus euh, aiment beaucoup faire Quand ils jouent ouais. le Jazz Fest euh, Tout d'un coup, pouf, euh, le soir même Alors, ils jouent pendant la journée Et puis le soir même, ils font une apparition complètement euh, euh, surprise Dans un club Alors, par exemple, un de tes maîtres à penser, Stéphane, ouais. Tom Jones
1: ça, en
0: encore, est oui. apparu <rire> dans un petit club dans lequel on va souvent ouais. euh, et c'était John Cleary euh, qui, qui est un pianiste alors il n'est pas de la Nouvelle-Orléans d'origine de, de, mais il habite ici depuis des décennies et il est complètement euh, il a les deux pieds, les deux mains dans la culture néo-orléanaise -orléan, il faisait partie d'ailleurs du groupe de euh, Bonnie rate quand j'avais vu Bonnie Raitt. euh John Cleary c'est un c'est un super musicien c'est un pianiste d'exception euh, ça fait ça fait un peu bizarre quand on le voit parce qu'il ressemble à Robert De Niro mmh. et alors ça fait Robert De Niro qui joue du piano euh, magnifiquement ça fait un petit peu bizarre un télescopage euh, donc Tom Jones au Chiquiwawa il y avait une vidéo j'ai vu ça le lendemain matin je me suis dit mince il y avait Tom ouais. Jones au Chiquiwawa hier soir. Wawa, c'est l'endroit dans lequel joue euh, Jesse Dayton quand il passe à la Nouvelle-Orléans. Ouais, ouais. euh, Bill Kirchen, qui est, qui est un de mes artistes préférés. Mais c'est un petit bar, quoi, vraiment. C'est-à-dire, ouais. on est les, 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 les chaises et les, et les tables sont autour d'une petite scène. Euh, ouais. D'ailleurs, en, en, en fond, euh, pour, pour décorer le, 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 le mur de la scène, il y a euh, une, un panneau qui vient d'une église à Terrebonne, euh, de la paroisse de Terrebonne, un truc complètement incongru, qui est à côté de chez nous ou moi. Et euh, c'est vraiment un petit club euh, complètement minuscule. Et Tom Jones euh, s'est incrusté euh, et a chanté quelques chansons avec John Coltrane. Tu avais vu la, la vidéo, évidemment, Stéphane.
1: Ouais, j'ai vu la vidéo. <rire> J'avais envie de mettre des baffes, des, des gifles au public pour leur dire « t'as Tom Jones là-dedans <rire> ». Les gens, les gens étaient là « ouais c'est sympa c'est Tom Jones <rire> ». C'est-à-dire
0: que vous, vous imaginez voir Tom Jones dans un, dans un bar PMU quoi quasiment, parce que c'est tellement petit. Est, tu le, il est en, au fond de la salle avec, euh, avec euh, un, un petit groupe, euh, genre j'imagine qu'il devait avoir le pianiste peut-être tout seul ou peut-être juste avec un bassiste ou un batteur. Et mmh. tu as Tom Jones, mais tu peux le toucher, quoi. Il est juste là. Tu... Oh, oui, oui. C'est incroyable, quoi. C'est Tom Jones, c'est comme de voir. Euh, allez, c'est comme, ce serait comme de voir Johnny Hallyday dans un dans un bar PMU euh, à Paris quoi, ou ouais, à Marseille, quoi.
1: C'était quand même le, <rire> le meilleur pote de Presley, quoi. Enfin, oui, Et euh... puis un chanteur <rire>
0: exceptionnel, quoi.
1: Un chanteur exceptionnel, bon, on va pas refaire toute sa carrière. Mmh. Mais euh, oui, quand même, quoi.
0: <rire> donc c'est. Bon. Voilà, donc. Euh... On est susceptible à Nouvelle-Orléans, pendant Jazz Fest de voir des légendes jouer dans des petits clubs. Ben, je te dis Bob ouais. Dylan à la House of Blues, c'est quand même incroyable. Ouais, parce ouais, que s'il ouais. jouait, euh, s'il annonçait le concert à l'avance, mais ça serait une émeute parce que c'est tellement petit que pour rentrer, il, il faudrait camper la veille. Enfin, c'est un, ouais. un petit club réellement. Et ouais. moi, c'est quelque chose que j'adore. Je, on, on, je suis allé une fois à Jazz Fest. on peut, on peut faire une, une aparté là-dessus, Je suis allé à Jazz fest en 2002 euh, la première année où j'étais arrivé en Louisiane quelqu'un m'a amené euh, et je n'y suis plus jamais revenu depuis depuis 2002 parce que c'est pas du tout euh, la façon dont j'aime voir de la musique euh, live
1: ouais.
0: parce que déjà c'est à ciel ouvert c'est un, un, un festival. En plus, il fait une chaleur euh, absolument à crever. Euh, je me rappelle, moi, un, un, une des choses qui m'a vraiment frappé, c'était qu'il y avait une queue de 25 minutes, une demi-heure pour être devant, pour se mettre devant euh, un, un ventilateur géant pendant quelques secondes. Les gens faisaient la queue pour être devant un ventilateur. C'est pour vous donner un petit peu euh, une idée de, 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 de la folie de, de chaleur que c'est, quoi. Ouais. Il, y a, il y a aussi le fait de faire J'étais allé à Voodoo Fest qui, qui est pas mal, il y a des, des très bons groupes qui passent à Voodoo Fest euh, J'étais allé voir euh, Shooter Jennings Qui est le fils de Wayne Jennings Et juste après il y avait euh, Voice of the Wetlands Qui est un super groupe louisianais de, Dont fait partie euh, le, le copain William Thibodeau, tab Benoit, etc Vraiment il y a des légendes de la musique louisianaise Et en général ils, ils font des concerts Pour... Euh, pour ben comme, comme on dit ici, raise awareness, c'est-à-dire pour, pour un petit peu euh, prêcher la bonne parole, d'essayer de, 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 de sauver le littoral, etc. Dont on parlait justement euh, il y a deux semaines, le littoral qui est en train de disparaître oui. en Louisiane. Oui. Et donc j'étais allé voir ce, ce, ce concert qui était fantastique, c'était réellement les meilleurs musiciens louisianais tous ensemble et, et c'était fantastique. Le problème, c'est que j'avais bu euh, genre euh, genre deux bières avant, un truc comme ça. Et évidemment, il fallait que j'aille euh, aux toilettes pour uriner. Ça m'a pris une demi-heure pour faire la la queue aux toilettes. Et en plus, en plus, tu sais, c'est les toilettes euh, portables.
1: Ouais. Le ouais, plastique, ouais. voilà. Je, vais pas, je... chantier, là. Ouais. Voilà, je
0: vais pas, je vais pas vous donner, euh, peu plus
1: de... <rire> si aujourd'hui, nous allons parler de <rire> différents types de toilettes. C'est vrai. La dernière fois, tu as, tu as parlé des toilettes de, de, de cette station-service et qui a des, qui a un rayon craft. Et là, aujourd'hui, nous allons parler des...
0: <rire> C'est vrai que ça, ça fait <rire> un moment qu'on n'a pas parlé de toilettes parce que... C'est vrai, ouais. L'accès voilà. aux toilettes. Voilà. Euh, allez, ouais. Alors, j'ai fait la queue pendant 25 minutes, peut-être presque une demi-heure pour aller aux toilettes. Ce qui fait que j'ai, loupé la moitié du concert, quoi. De mes, de ouais, mon copain qui jouait, quoi. Bon, super. Voilà, donc ça peut être aussi un conseil de voyage. Euh, buvez pas trop euh, de, de liquide quand vous allez dans un festival parce qu'après, c'est faut faire la queue pendant une demi-heure. Je reviens un petit peu euh, à ce que je disais avant. Je reviens à, à l'origine de mon histoire. J'étais allé au Jazz Fest. J'avais pas trouvé qu'il y avait vraiment des groupes exceptionnels. Je, je me souviens pas de qui jouait cette année-là. En tout cas, ça m'avait pas marqué. Mais bon, C'est la première fois que j'ai goûté l'Alligator Alors ça voilà C'est la seule chose positive que j'avais faite ce, cette année là ce, En Jazz Fest J'avais goûté pour la première fois un poboy d'Alligator Que j'avais absolument adoré mm -hmm. J'avais jamais goûté l'Alligator auparavant Mais enfin pour moi Jazz Fest c'est la chaleur La poussière Parce que c'est est dans un endroit qui est, qui est poussiéreux C'était une espèce de terre battue poussiéreuse mm -hmm. et, et puis C'est très inconfortable quoi, Parce que tu, tu as très chaud tu peux pas, évidemment, tout est payant. Si t'as envie de boire, évidemment, c'est payant, ouais. etc. Mais il faut faire la queue pour tout, pour, pour avoir un petit peu d'air de, 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 frais, pour aller aux toilettes. Enfin, moi, c'est quelque chose que je. Bon, j'aime pas trop les foules. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un, un moment qui
1: est. c'est qui, qui oui, intéressant pour un moi. Mode de, un, mode de cons, un mode de consommation industrielle de la musique. Oui.
0: Donc, c'est pour ça que je, je, je contrastais ça avec la House of Blues. Pour moi, la House of Blues, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est à échelle humaine. Ouais. Euh, évidemment, il y a de, de, de la claim, euh, il y a le bar qui est, juste à qui est juste là, quoi. Tu te retournes et tu as le bar derrière toi, donc tu peux aller euh, la toilette, pareil, qui sont juste là. Il y a, il y a pas, c'est pas la foire d'empoigne pour les toilettes. Et ton, un, ton artiste que t'es venu voir, tu le vois, mais tu peux presque le toucher, quasiment bon, il, est en haut, oui. il est sur une scène, mais tu le vois, quoi. T'as pas besoin d'un écran géant pour peut-être voir euh, ce qu'il fait, quoi. C'est échelle humaine, c'est un petit club. Et ouais. c'est vraiment ce que c'est la façon dont j'aime consommer la musique quoi voilà ouais moi aussi <rire> et donc je voulais parler de ça la House of Blues à, à, à la Nouvelle-Orléans je vous conseille le restaurant je vous conseille d'aller de de jeter un coup d'œil un petit peu sur l'agenda qui passe pendant votre séjour qui passe parce que des fois il y a des gens très connus euh, qui passe là-bas et qui ben, c'est vraiment très appréciable c'est voilà je vais pas le répéter mais à échelle humaine c'est très sympa donc euh, c'était ça mon conseil de voyage la house of blues si vous regardez bon évidemment c'est corpo hein c'est c'est une chaîne c'est 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 ouais. c'est pas un, un business local de la nouvelle orléans mais je trouve que euh, je, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi Stéphane mais je trouve que la décoration et l'atmosphère ne fais pas corporatiste, genre euh, non. Hard Rock Café, Hard Rock Café, dans... Planète Hollywood, tout Exactement. ça. Exactement. C'est pas on du a tout ça. On l'impression
1: d'être dans un vieux club qui a toujours été là, qui a toujours été présent à La Nouvelle-Orléans. Tout à fait. fait. Oui, c'est très bien.
0: Ouais. C'est vraiment un endroit qui qui a, j'allais dire, du charme et une âme pour pour un pour un, une chaîne quoi. C'est ce qui est ce qui mm -hmm. est un petit peu antinomique et surprenant, c'est vraiment un endroit sympa je vous le conseille, c'est euh, mon conseil de voyage de la semaine, House of Blues oui, et puis à concernant
1: euh, le concert de Gérard Le Normand je l'ai préféré à la House of Blues qu'à Disneyland <rire> en parlant
0: de Disneyland, tu tu, l'histoire qu'on raconte tout le temps, que euh, Alan Jackson dont on vous parlera dans un épisode très bientôt ouais, de, country. de Country Music USA, avait joué à Disneyland de Paris devant trois Pékin. ça je crois qu'on l'a dit déjà dans l'épisode 1 mais ça, ça c'est une, une anecdote dont je, dont je ne me lasse pas, parce que c'est. T'imagines Johnny Hallyday qui jouerait aux États-Unis pour euh, 3 Pékins. Euh, la...
1: ça s'est déjà fait. ça, ça, à, ça, Las ça, ça, ça à Las Vegas.
0: Je crois qu'à Las Vegas, il avait amené son propre public.
1: Ouais, non, ça, ça, <rire> ça, 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 ça s'est déjà fait. <rire> J'imagine que truc. oui. <rire> Mais ce qui est plus rigolo, c'est qu'il y, y a un groupe que j'aime beaucoup. Alors là, évidemment, c'est pas le genre de groupe qui va rameuter les foules, euh, qui joue du, du, du do-wop, du 50s rock roll depuis, pff, depuis, ouf, depuis plus de 30 ans maintenant, oui, sans problème. Et. Euh, ils ont été le, le premier groupe anglais à jouer à Disneyland Paris parce que leur musique est fraîche. Tu vois les paroles, c'est Ma chérie t'es partie, je ne m'en remets pas, bon, Do up et compagnie. Mais c'est surtout parce que aucun membre du groupe n'avait la barbe.
0: Ah, ah bon, c'est important plus. ça.
1: C'était le, ça faisait partie du contrat. Il fallait être glabre. C'est beau quand même.
0: Donc c'était dire que ce, si Jésus Christ revenait euh, sur Terre. Et qu'il allait à Disneyland de Paris, on lui dirait de, de 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 tourner, de tourner les talons et de repartir.
1: Ah ben à l'époque c'était ça. <rire> C'est voilà donc voilà, ils étaient, <rire> bon, ça va, ils étaient tous propres, euh, des parfaits petits poussins anglais là, euh, voilà, avec leurs petites chemises bowling et compagnie, tu vois, le, 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 ouais. leur mélodie, tout ça. Bon, ben, je les adore. <rire> <mais> bon,
0: <rire> voilà. Bon, Très bien. <rire> eh bien, est-ce qu'on peut passer euh, au coup de cœur de la semaine, Stéphane?
1: coup de cœur de la semaine, absolument j'ai un petit peu fait de, de taquinage artistique oui. alors mon coup de cœur est inspiré par Simon, je ah, non, non, non. non. <rire> j'avais fait du taquinage artistique, et eh bien c'est une des rares fois où je vais parler d'une bière que je n'ai jamais goûtée mais qui est de toute manière mon coup de cœur. je n'ai jamais goûté parce que je ne sais pas si un jour je pourrais l'avoir à ma possession mais euh, j'ai trouvé la, la canette, alors on parlait d'un graphisme moderne de la bière que nous avons sous les yeux, là, euh, c'est également une, une bière... Euh, euh, Il n'y en faut pas qu'une, bien évidemment. C'est une brasserie. Seize, à Londres, me semble-t-il. Le nom de cette brasserie, est, excuse my English, excuse my French, ouais. je dirais, c'est and Hopday. Si c'est un nom d'origine allemande, je dirais Anspach and Hopday. Okay. Euh, donc, ça s'écrit ça A-N-S-P-A-C-H, plus loin, Hopday H-O-B-D-A-Y, bien sûr. Euh, et ils se lancent, bon, dans la production de, de bières euh, artisanales et tout ça. Alors, je trouve le graphisme de leurs canettes totalement sublime, mais surtout ce qui m'a, qui me fait beaucoup envie. Alors, je vais voir si je peux recevoir leurs bières euh, aux États-Unis. Je pense que non. Faut pas me rêver. Pas non. À part que, à part si Gérard euh, veut bien envoyer de l'huile d'olive à mon appartement, mais <coughs> de manière officielle, je ne pense pas que ça soit possible, malheureusement. Et euh, Simon a, a dit donc tout le bien qu'il pensait d'un style de bière euh, dont je manque aux États-Unis, une bitter. Et là, mmh. ils ont fait une bière classique de points, « the ordinary bitter. Niveau d'alcool 3.7, tu vois, ils le vendent, ça me, fait, ça me fait, ça me rend triste, ils le vendent par pack de 4, 12 ou de 24, ce qui me fait pleurer. Mmh. Et alors, euh, c'est-à-dire qu'ils euh, revisitent le classique de la bière anglaise, je vois, et disent, des doux arômes de pinède, ha ha ha, je pas dit ça, des doux arômes de pinède, d'épices, de fruits noirs, euh, qui sont suivis par un palais... Euh, Délicat, avec des notes de biscuit et de caramel. Oh là là. Et ils utilisent euh, assez étrangement le, le Chinook, qui est le ah. Chinook. Je vais pas à, à, à parler. je dit. sais pas comment ça
0: se prononce non plus. Ouais.
1: Euh, qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est bon. Est un blond euh, ouais, ouais, est... américain. Mm -hmm. Qui n'est pas un houblon anglais. Donc euh, ce que Simon le disait très justement et par mes voyages en Angleterre euh, lui il a commencé à boire euh, de la bière ben, la première bière pour un gars de sa génération il a 41 ans et peut-être aujourd'hui encore j'espère la première bière qu'on te met sous le nez parfois à un âge qui n'est pas légal nous nous ne connaissons pas ce genre Pas du de, tout. Alors le, le, le,
0: le Binus USA SARL euh, euh, s'inscrit oh, en voilà. faux contre les gens qui voudraient euh, euh, influencer voilà. les, les jeunes auditeurs à boire de la bière avant l'orage voilà. légal. Voilà.
1: Ça le, me le message est passé. Euh, donc c'est ce qu'on l'appelle les bitter, les bitter en Angleterre c'est un petit peu comme les lagers en, en Allemagne quoi. C'est mm -hmm. euh, c'est le à ba Bon bien sûr Simon les premières bières qu'il a bu avec son grand père, c'est tiens bois ça mon gamin tu verras ça te fait du bien. Ce sont des, des bières qui ont un degré d'alcool très faible, souvent souvent faible en tout cas parfois même bon comme on le voit là 3,7. Et euh, alors aux États-Unis, quand je me rappelais le goût, euh, heureusement il y en a quelques unes qui traînent parfois les anglaises, mais c'est très rare. Sinon il y a Foster qui en fait une immonde, euh, la Foster euh, Bitter, je parce qu'ils font la Lager que tout le monde connaît, mais ils font la, la Bitter. Alors elle est vendue sous forme de, carrément de 2 litres. Tu sais c'est le tank là, tu vois le réservoir mm -hmm. carrément. Quand tu bois ça, tu as, tu te dis tiens, c'est la, c'est la plus dégueulasse dans le style, mais comme tu aimes le style, tu vois, ça, ça oui. truc est un petit peu ambigu. Mais c'est quand même la plus dégueulasse dans le style, mais t'aimes le style. Alors <rire> ça fait un petit truc. Euh, euh, bon, tu sais, tu te, tu te dis bon, ils ont fini cette, cette bière au caramel, tu vois, bon, des choses comme ça, tu, tu sens que c'est pas vraiment naturel. Ouais. Ils ont peut-être même mis des, des pénis, tu vois, des, des, des c'est-à-dire des, des, des petits sens, des petits sentiments en cuivre des au fond, pièces. Tu vois, parce que <rire> <rire> des pièces. <rire> parce que voilà, c'est ce qu'on à propos des de, de beaters qui sont, des qui sont euh, vraiment, vraiment le, le tout venant, euh, tu sais, compagnie, la, la, la mauvaise binous euh, beaters c'est-à-dire quand tu la bois, tu as l'impression de boire que, que, que quelqu'un a mis, tu vois, des, des pénis au fond de ton verre qui a un goût de cuir qui remonte, bon, ça c'est... Bon, mais le, le style, le style est un classique, et comme, dit Simon, je suis d'accord avec lui, comme il le disait pour la lager, quand tu as ré, une, une bitter, quand elle est réussie, bah, c'est toute l'histoire pour moi c'est toute l'histoire d'Angleterre dans un verre. Mmh. tu vois c'est vraiment ça fait partie des des des, des bières des bières populaires euh, les mineurs au pays de Galles avec des degrés pareils parfois avant de poser le verre mais ils en buvaient 6 ou 7 en sortant en sortant du boulot tu vois bon on conseille pas nous. non <rire> nous, le, nous,
0: USA S.A.R.L euh, voilà, ne, nous, ne nous, conseille le, pas que voilà. euh, co conseille le, 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 la, la modération sur la, la, ouais. la, le but d'alcool est dangereux pour la santé. C'est voilà, notre le, le euh, oui, c'est notre juriste de... qui nous a dit de dire ça.
1: Voilà, le, le message est passé.
0: Donc... <rire> Donc ne faites pas boire les enfants et n'en buvez voilà. pas trop. Voilà.
1: Voilà. Et mettez votre ceinture ah. en sécurité. Euh, si, et vous mettez votre ceinture en sécurité si vous ouvrez une bière. pardon. Non, de là, quoi je sais pas. Attachez vos ceintures <rire> Euh, quoi Attachez votre ceinture avant de boire une bière. <rire> voilà.
0: Je crois qu'on tient le message. Les vérifications de, Et... des, des portes posées. Euh, quoi Voilà.
1: <rire> Donc, c'est pour dire que, ben voilà, c'est la première fois que je que je que mon coup de cœur va à une bière que je n'ai jamais goûtée, que j'aimerais goûter, parce que je fais référence au style. Le graphisme est, est vraiment superbe. Dès que j'ai vu qu'il sortait cette, cette canette de, de, de son frigo, j'ai dit, tiens ça, parmi mille bières, boum J'irai directement vers, vers ce produit. Alors, ils ne font pas que, que la bitters, ils font aussi des laggers. Je regarde en même temps que je vous parle hein, sur leur site. Hier, je ne pouvais pas accéder, accéder au site, alors je me suis dit, tiens, ça va être bien pour le coup de cœur. Ouais. Euh, donc, ils font des collaborations, ils font, voilà, appel Ale, Porter, la canette est oh. sublimissime aussi, 6.7 degrés, l'appel Ale 4.4. C'est ouais. une brasserie ancienne ou moderne moderne, totalement okay. moderne c'est ça, parce qu'ils revisitent le style ils ont une lager à 4.7 à 6 degrés mmh. euh, mais je vous conseille d'aller sur leur site ne, ne fût-ce que pour voir les, les canettes à défaut de les boire au moins les voir, ça serait mmh. déjà pas mal donc je recite le nom de cette euh, brasserie londonienne, alors si je sais que nous sommes écoutés en Angleterre oui alors euh, vous, vous avez la chance vous pouvez tout à fait commander euh, les bières à cette brasserie D'Europe, je ne sais pas. Avec le Brexit, je ne sais pas comment ça fonctionne. À un moment donné, ça devait être, euh, bah, ça devait fonctionner assez facilement pour commander ces bières. Nous, euh, à mon avis, ça, bah, je peux toujours essayer. Je peux leur envoyer un message. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des bières oui. aux États-Unis? Ah, me dire. Alors,
0: chers auditeurs-auditrices, si vous voulez faire plaisir à Stéphane, eh bien, vous nous envoyez un email sur binususa.gmail.com ou bien sur Twitter, Facebook ou Instagram, message personnel. Et on vous donnera la marche à suivre pour nous envoyer des bières de cette brasserie. Tu rappelles le nom, Stéphane?
1: Alors c'est je dirais Inspach and Hopeday, A N S P A C H and Hopeday H O B D A Y à Londres. Euh, voilà, je regarde les contacts, comment contacter ces braves gens Le site euh, voilà, c'était ouais, voilà, il y a même l'adresse. Euh 118 euh, Druid Street.
0: Oui, Druid comme un druide.
1: Ouais, comme un druide, ouais. Euh, à Bermondsey, b e r m o n d s y Londres, code postal S-E-1-2-H-H. C'est précis. Là. Ah, je vais leur le écrire. Oui.
0: Très bien. Eh bien, si vous voulez faire plaisir à Stéphane, euh, bah, vous envoyez des, euh, des beaters de cette brasserie-là. Ça lui fera énormément plaisir. Ce qui est rigolo, c'est que Stéphane, nos deux coups de cœur sont anglais cette semaine. Ah Parce que mon coup de cœur est anglais également. Alors, mon coup de cœur, si, à, à moins que tu aies autre chose à dire sur cette brasserie magnifique.
1: Non, je vois une superbe image de la brasserie avec un taxi anglais qui passe ah, devant. Ah, ben bien sûr. On est dans les clichés, mais c'est beau.
0: <rire> eh bien, moi, je vais on va rester en Angleterre avec mon coup de cœur. C'est le film Rocketman, mm -hmm. qui est une, une comédie musicale basée sur la vie d'Elton John. Ouais. Alors, c'est un film qui est sorti l'année dernière, euh, avec dans le rôle d'Elton John, un, un jeune acteur anglais qui s'appelle... Taron Egerton. Alors, excuse-moi, excuse là on est en Angleterre, euh, tu ne peux pas faire plus ouais. anglais que Taron Egerton. Egerton. Voilà. <rire> qui est, qui est un, un, un acteur absolument formidable, moi qui m'a bluffé dans ce film. Et c'est lui qui chante les, toutes les chansons euh, au passage. Parce que Remy Malek, dans le film de Queen, euh, c'est le réalisateur de Rocketman et le, le réalisateur qui avait repris le projet euh, Boyman Rhapsody, le film sur Queen, en, 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 en route. Parce qu'ils euh, ont changé de réalisateur en, en, en cours de film. L'acteur principal dont je viens de parler Taron Egerton chante euh, lui-même Les parties de, de chant dans tout le film C'est vraiment bluffant, il est, est un très bon chanteur À la différence de Rami Malek euh, Qui faisait juste du lip-sync du, du, du playback dans le film de Queen mm -hmm. Évidemment parce que bon Trouver un acteur qui ressemble un petit peu euh, De loin de, dans, la, dans la brume à euh, Freddie Mercury déjà c'est assez difficile mais alors qu'il en plus pu chanter comme Freddie Mercury c'est complètement impossible donc c'était du playback dans le film Queen évidemment tout le monde le sait mais là dans, dans ce film là Taron Egerton euh, chante lui-même j'étais je, je, voilà, bluffé je trouve qu'il vraiment s'en est bien sorti mm -hmm. alors moi en général je n'aime pas les comédies musicales c'est pour ça que j'étais un petit peu alors on m'avait dit en amont euh, quelqu'un que je connais qui était allé voir euh, le film au cinéma avec sa famille qui m'a dit bon c'est bien, mais c'est une comédie musicale. Alors, c'est-à-dire qu'il euh, se passe des scènes dramatiques euh, normales. Et puis, tout d'un coup, tout le monde se met à chanter, etc. Voilà, je suis... <rire> j'avais fait un peu la grimace et il me dit, ouais, bof. Ouais. Eh ben, en fait, quand on se laisse aller dans le flot du film, même si on n'aime pas les comédies musicales, eh ben, ça marche. Parce que, évidemment, la musique d'Elton John, on a, on a tous grandi avec à la radio. C'est des morceaux qui sont complètement, qui font partie de notre ADN. Et je, les arrangements, j'ai trouvé, les arrangements des chansons dans le film sont très, très beaux. La narration, mmh. euh, la narration est un petit peu décousue, mais c'est fait exprès. C est, c est, c est, ça utilise un petit peu l'imaginaire, etc. Au, au lieu que ça soit vraiment factuel, c'est un petit mmh. peu, c'est un petit peu, si tu veux, dans, dans la fantasy, euh, fantasy en, en, en anglais, c'est-à-dire mmh. dans tout ce qui est imaginaire. Euh, irréel c'est très très bien fait alors évidemment le film n'est pas approprié pour le regarder en famille évidemment c'est comme on dit sex, drugs and rock and roll alors il voulait en faire un film tout public au départ et Elton John a refusé a dit non non mais ma vie n'a jamais été
1: tout public ne vous inquiétez pas donc voilà c'est pas grave c'est ce que j'allais te dire parce que là c'est amusant mais Elton John est encore vivant oui et justement il a eu son mot à dire ce qui est intéressant voilà, ça sent un petit peu la pinède, là, ça sent un petit peu le sapin, mais il est encore <rire> vivant. Eh <rire> bien, il vient justement, il,
0: vient de faire, il est en train de faire, je ne sais pas si elle c'est terminé, mais c'est sa tournée à ouais. Oui, qui oui, est passée oui. par oui. Nouvelle-Orléans. Et donc voilà, il a dit, oh, non, mais vous inquiétez pas, euh, si le, le film sera interdit au moins de 13 ans, vous inquiétez pas. Ma vie est interdite au moins de 13 ans, vous inquiétez pas, <rire> c'est pas grave. Et, et ouais. je trouve ça très bien, très bien fait, euh, très bien tourné. Alors j'ai préféré la première partie, la première moitié à la deuxième moitié. La deuxième moitié, je trouve qu'il y avait un peu, bon, je vais pas débulgacher, mais il y, a, il y a beaucoup de beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes euh, psychiques, etc. Bon, mais tout ça est, est habillé de, de musique et de, de danse. C'est très sympa. Donc ça s'appelle Rocket Man. C'est sorti l'année dernière et puis je n'ai pas noté le nom du réalisateur mais c'est pas grave vous le trouverez moi je l'ai regardé sur Amazon Prime aux états unis donc euh, j'imagine si vous avez Amazon euh, Prime en Europe ça devrait fonctionner quoique c'est pas forcé mais, euh, mais cherchez quand même sinon je, je, si vous aimez la musique d'Eton John, si vous aimez les, 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 les films un peu euh, biographiques de, de, de musiciens, celui-là devrait vous plaire voilà c'était mon coup de cœur, Rocketman Dis tonton tu nous joues vignette ce soir Cette semaine, dans la séquence Tonton d'Amérique, j'aimerais bien parler, Stéphane, tu vas pouvoir te joindre à moi parce que c'est un artiste que tu connais beaucoup, un groupe que, que tu connais bien. C'est oui. Johnny Burnett Trio, Rock'n'Roll Trio.
1: C'est qui, ça, Tonton Patrick C'est qui
0: Alors, Johnny Burnett est né à Memphis, son, son frère aussi, d'ailleurs, puisque que c'est deux frères voilà. et euh, le guitariste. Et il est né à Memphis. C'est des contemporains d'Elvis Presley. Ils se connaissaient, je crois qu'ils sont allés à l'école. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire à l'école primaire ensemble. c'est un petit peu dans la même école. Puis après ouais, ils sont partis là, dans là, des là, lycées différents, je crois.
1: Là j'ai du biscuit. Ils ce c'est vraiment. Oui.
0: Il, il disait. J'ai lu euh, une interview. Il disait que euh, tu, ils étaient assis euh, devant leur maison, tranquille. Et puis il y a, il y a toujours. Euh, il y avait toujours Elvis qui passait sur sa moto avec sa guitare dans le dos et qui leur faisait ouais. bonjour, coucou à chaque fois. Il disait, il faisait à chaque fois il nous faisait coucou. <rire>
1: Ouais, et puis ce qui est rigolo c'est que bon, les, les deux frères euh, Burnett, Johnny et Dorsey Dorsey Burnett qui a eu euh, peut-être tu le diras plus loin, une, une carrière euh, bah, formidable dans la country music euh, et, et c'était les deux frères étaient des boxeurs, et bon j'ai eu la chance de rencontrer un boxeur qui a bien connu Elvis excusez-moi, on est comme ça quand mm -hmm. même et qui m'expliquait, alors c'était rigolo parce qu'on parlait de musique depuis peut-être 20 minutes je leur ai dit, mais si vous étiez boxeur à cette époque-là vous avez dû connaître euh, les frères Burnett et là il m'a fait un hug pas mm -hmm. croyable ben oui, c'était et m'expliquait que Dorsey, euh, c'était un bagarreur, c'était un garçon qui euh, qui met en découdre, oui, qui voit les choix là, qui voulait en découdre, qui il aimait <rire> se battre. Et euh, c'est lui des deux frères qui a eu la plus longue carrière, bon pour des raisons que je pense que tu vas expliquer.
0: Non, je, je vais pas vraiment rentrer dans beaucoup de détails, mais toi tu dois les avoir, je pense.
1: Ouais, et, euh, il faut savoir que on, on crédite souvent Presley euh, d'être. Euh, entrer dans les studios en 1954 et notamment lors d'une pause d'avoir chanté That's et Mama et ainsi avoir donné naissance au, rockabilly, donc au rock and roll, euh, mm -hmm. au rock moderne les frères Burnett faisaient partie de ces gamins qui étaient là et qui chopaient ce qui se faisait dans la musique noire Presley a, fran a franchi la ligne d'arrivée en premier mais ça aurait pu être leur tour
0: ils étaient pas loin derrière ouais. d'ailleurs le ouais. guitariste Paul Burleson qui est un de mes guitaristes préférés euh, mm -hmm. regardait, allait voir les, les musiciens noirs euh, de blues et il regardait les guitaristes et il, il, essaie de, de, il a chopé un, un plan, une technique qu'on bah, qu entend en fond, d'ailleurs.
1: Qu'on qu entendra, que tu, que tu expliqueras. Absolument. Euh, lui, Carl Perkins, également, à Memphis, faisait la même chose. Fait toute cette clique là de, de, des gens qui avaient, à l'époque, entre 15 et 18 ans, hein, qui regardaient les musiciens noirs, et euh, qui s'habillaient aussi comme des noirs, qui s'habillaient dans les mêmes magasins. Hein. Mmh. Euh, essayait, évidemment, de, 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 de choper un petit peu euh, ce qui se passait. Et ce qui est rigolo en parlant de Paul Berlinson, le guitariste, c'est que, bon, des années après, il y avait un festival en Californie. Et euh, j'étais... Bon, je discutais avec ce, ce vieux monsieur qui avait connu Elvis, et donc il y avait un concert en Californie. Et, et euh, ce qui était étrange pour tous les deux, c'est de voir que ce public euh, américain, également en Europe, ils sont, ils sont habillés comme dans les années 50, comme les Epcats 4 mm -hmm. des années 50. La seule différence, c'est qu'ils ont des tatouages. Oui. Parce à l'époque, euh, les jeunes, les adolescents, Presley, je ne crois même pas qu'il ait jamais eu un seul. Ah non, jamais, non, non, non. Voilà. Et donc, il y a une jeune femme qui cherchait son, son petit ami et qui, alors, il y avait Paul Berlinson qui était là, là à l'entrée, tu vois, et le gars dont je parle, elle dit :« Vous n'avez pas vu mon copain Tout ça. » Alors, euh, il la regarde, il fait :« Bon, s'il a une coupe en brosse, une, une longue chaîne, de son jean, et des tatouages partout, peut-être qu'il est dans ce bar. » Trouve l'anecdote
0: au passage tu parles de ça de, de, de mode vestimentaire du rock'n'roll dans le film dont je viens de parler Rocketman il y a toute une ça se passe à Londres il y a toute une scène euh, de, de danse et de chant avec des Teddy Boys en, 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 en drap jacket et tout ça j'ai pensé à toi Stéphane quand j'ai vu ça avec les pattes oui, la vrai. drap jacket et tout parce
1: que moi je viens un petit peu de là bah oui. Complètement, un petit peu beaucoup il
0: <rire> faudrait que tu vois cette scène ça te, ça te plaît.
1: ouais mais là c'est typiquement anglais c'est à dire que là les, les, le public dont il est question qui existe en Europe également ce sont des gens qui sont véritablement habillés comme les adolescents des années 50 les Hepcats quoi, des, des, des années 50 mm -hmm. quoi.
0: donc on l'a dit ce sont deux frères Johnny et Dorsey Burnett et Paul Burleson le, le, le guitariste ils étaient tous les trois boxeurs d'ailleurs c'est rigolo ils se sont connus comme ça j'imagine avec, avec le, le guitariste et ils ont, ils ont eu un début de carrière qui n'a pas vraiment fait grand bruit ils ont déménagé en Californie alors je, je saute un petit peu les étapes et ils ont acheté euh, j'ai trouvé ça, cette, cette anecdote assez, euh, bah, assez croustillante ils ont acheté quand ils sont arrivés en Californie à Los Angeles la carte euh, qui indique l'emplacement des maisons des stars et ils ont campé sur les marches de la maison de Ricky Nelson jusqu'à ce qu'il écoute leurs chansons et euh, ce, ce qu'il a fait et il a, il a vraiment accroché à leurs chansons il en a enregistré quelques-unes j'ai regardé les titres, en fait c'est mes chansons préférées de, de, de Ricky Nelson donc vraiment, <rire> c'était vraiment des, des artistes très créatifs, ils étaient vraiment euh, des, des auteurs-compositeurs euh, à, à part entière c'était pas juste euh, des, des ados qui sautaient dans tous les coins euh, c'était vraiment c était, ils étaient très talentueux ils étaient trois alors ils ont ajouté un batteur euh, au, au bout d'un moment donc ils étaient quatre il s'est suivi une carrière solo euh, pour, pour Johnny euh, Johnny Burdett et on peut vraiment euh, retenir ce, ce, son morceau Year 16 qui, qui est très connu
1: oui. Ooh, You come on like a dream Peaches and cream
0: qui a été repris par Ringo Starr et qui est aussi inclus dans la BO d'American Graffiti, le film de, de George Lucas que j'ai recommencé à regarder hier. D'ailleurs, alors c'est un festival pour les yeux ce film, pour les gens qui aiment les années 50. Il y a toutes les voitures possibles, imaginables des années 50, il y a le drive-in, c'est absolument fantastique. Il y a une chose qui m'a sorti du film malheureusement mais ça c'est bon la plupart le, le commun des mortels ne ne, ne relèverait pas mais il y a un groupe à un moment il y a une une soirée à, à, je crois que c'est le lycée il y a une soirée dansante et il y a un groupe sur scène c'est censé se passer en 1962 et mm -hmm. le guitariste a une Fender Stratocaster des années 70 avec la la grosse tête et ça ça m'a ça ouais. m'a sorti du film tout de suite <rire> ça c'est le genre de détails qui casse un peu tout il y avait un film sur les Jackson 5 qui est censé se passer dans les années 70, quand ils étaient jeunes, et 60, 70, et l'un des, des Jackson 5 a une basse très clairement des années 80, ouais. euh, hard rock, qui, qui n'a rien à voir avec les années 70. Ça, c'est des petits détails qui, qui cassent un peu l'ambiance, mais il faut vraiment être musicien, quoi. Il, il paraît aussi, alors ça, j'ai jamais, moi je suis moins spécialiste de Gibson, il paraît que la, la guitare euh, dans Retour vers le futur, quand ils sont les années 50, euh, mmh. Cette guitare, euh, Gretsch a commencé à la faire euh, dans les années 60. Il paraît, il paraît que c'est un anachronisme aussi. Mais pour moi, c'est moins flagrant que Fender.
1: Parce que c'est un métier. Hein Normalement, il y a des gens qui veillent à ça. Quoi. Absolument. Ça, ils auraient. <rire> au grain. Si, si
0: ils m'avaient demandé ça, tout simplement, est-ce qu'en 62, euh, un musicien peut avoir cette euh, guitare J'aurais dit absolument pas. Ça, c'est une guitare des années 70. Absolument pas. Si vous êtes en 62, ça, c'est complètement anachronique. Mais bon, c'est c'est un petit peu comme d'avoir une, une voiture des années 70 dans un film des années 50. quoi. Enfin, ouais. Ça fait un peu bizarre, mais enfin bon. Voilà et tout, tout ça pour dire que euh, bah, ces musiciens maintenant ils sont ils sont cultes. Hein. Stéphane, euh, Johnny Burnett, euh, Rock and Roll Trio oui. dans, dans le rockabilly, c'est 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 c'est.
1: C'est Ce sont les, les tables de la loi, oui. c'est-à-dire qu'ils ont ils, ils ont enregistré à New York d'ailleurs et pas Memphis, où ils auraient dû enregistrer dans les studios. Oui, c'est bizarre, Memphis ça, d'ailleurs. Ils sont, sont allés enregistrer. Et c'est vraiment les tables de la loi de, de, de cette musique. Et après, Johnny est parti vers... Euh, parce qu'on l'appelait un petit peu les chanteurs pop. Il est parti vers la pop. Mm -hmm. Et Your Sixteen, c'était même connu en France. Hein. C'était un tube euh, planétaire. Et son frère, lui, a continué... Euh, ah oui, parce que tu vas peut-être nous le, nous le dire. Mais son frère, lui, il a continué à vivre, si je puis me permettre, ouais. il <rire> un peu plus longtemps. Oui. Et lui, il est devenu euh, une star country. Quoi, voilà. Ça,
0: je ne savais pas. J ai, j ai, non, je n'ai pas regardé ça. Mais ce que j'ai vu, c'est que malheureusement, Johnny Burnett est mort euh, dans un accident de bateau euh, sur un lac en, en Californie. Je crois que c'est en 64. Mm -hmm. Ouais. Il n'avait pas de lumière sur son bateau, donc le, un autre bateau là, a heurté son bateau parce qu'il ne voyait pas parce qu'il n'y avait pas de, de lumière. Ouais. Et Johnny Burnett est tombé euh, dans, dans l'eau du lac et s'est noyé. Euh, voilà.
1: Ouais. Alors que son frère, lui, a pu poursuivre une carrière à succès euh, jusque dans les années 80 même. Fin et à être une star là. Ben, en
0: bien. parlant justement c'est marrant parce que j'hésitais je, 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 un petit peu à faire euh, toute une séquence là-dessus euh, dans euh, les, les, les tontons d'Amérique mais les rockers qui se sont re, re, reconvertis dans la country ça pourrait être un sujet parce que par exemple Jerry Lee Lewis qui est absolument bien connu sûr. internationalement pour ce, son piano euh, rock'n'roll euh, rock euh, Great Balls of Fire tout ça dans les années 60 et 70 s'est reconverti dans le country et c'est là qu'il a eu les, ses plus gros succès en fait oui. et Vraiment, j'encourage je, tous les gens qui, qui aiment un petit peu le, la country music et la, la musique américaine à plonger dans la discographie Mercury, entre autres, de Jerry Lee Lewis il y a des albums qui sont absolument, mais à pleurer, quoi, de beauté. C'est magnifique. Ouais. Il y a un morceau, uh, What Made Milwaukee Famous, qui part de la Schlitz, d'ailleurs. La Schlitz, évidemment. Un morceau qui a été repris par Rod Stewart, par Tom Jones. C'est un classique du genre. Et eh ben, c'était enregistré mm -hmm. par Jerry Lee Lewis euh, et sa, sa période country des années 60-70. Mais c'est à tomber par terre de beauté. Et donc, euh, voilà, je voulais un ouais, peu ouais. placer là-dessus. Je voulais peut-être en parler euh, dans, dans un une séquence en Amérique, mais je me suis dit bon, Jerry Lee Lewis, je, je vais je vais introduire, par, introduire personne à Jerry Lee Lewis, tout le monde le connaît mais voilà, je, je, je suis content de faire cet aparté sur sur sa carrière euh, country qui, qui est absolument magnifique Leurs chansons, euh, les chansons Retourne à Johnny Burnett Trio ont été reprises par un, un nombre incalculable d'artistes, mais des artistes que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire Aerosmith, Motorhead, etc euh, Train Kept a Whirling ça a été repris mais des milliards de fois Ouais, ouais, c'est un ouais. classique c'est un classique rockabilly qui est devenu un classique euh, hard rock même
1: oui qui est devenu un classique du rock tout simplement ouais. Ouais, Donc, oui, il y
0: avait par les... les groupes anglais des années 60 euh...
1: les pirates en Angleterre qui ont fait plusieurs reprises euh, Sweet Love on My, of my Mind euh, Sweet, Sweet Love on My Mind je vais y arriver euh, Enfin, ouais, qui ont repris beaucoup de morceaux et qui reprenaient surtout sur scène parce que c'est dû à l'efficacité c'est des morceaux qui ont été enregistrés en 1957 56 57 58 et euh, plus de 60 ans après ça, ça reste quand même ça reste violent oui. C'est pas c'est pas du sirop hein. Ah non non non, <rire> puis c'est efficace, c'est Ouais, si tu écoutes Your 16 après tu bascules dans le sirop. Ah oui, c'est là où Johnny Burnett est tout mignon sur la pochette, <rire> tu vois. Euh, le gendre idéal. C est, c est, voilà, c'est 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 rigolo avec son nez cassé et tout ça <rire> mais bon. Euh, avec son cardigan euh, rouge, euh, ses petites chaussettes blanches, ses Penny loafers, tu vois, et c'est c'est au style de crooner qui réussit parfaitement d'ailleurs. Il fait oui. des, des chansons qui sont absolument remarquables. Mais le gars avant c'était quand même un peu la musique de voyou.
0: Ah, complètement. Bah, C'est-à-dire <rire> que c'était un boxeur comme on l'a dit, et c'est c'est ah. un gars euh, qui, qui voulait vraiment se, se lancer sérieusement dans la boxe. Et puis apparemment il a eu un, un, un combat pour vraiment une, une poignée de, de dollars et il, qui lui a cassé le nez. Et il s'est dit bon. Euh, « Je crois que je vais faire autre chose que ça, c'est peut-être pas mon avenir <rire> ». Ouais, 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 ouais. Et donc, il s'est lancé dans la musique et tant mieux pour nous. Voilà, c'était juste pour parler euh, cette semaine de Johnny Burnett Trio et euh, je conseille vraiment euh, leur album bah, qui compile un petit peu tous leurs morceaux des années 50. Il euh, y a rien à jeter, quoi. C'est vraiment...
1: Voilà, je pense que si Presley leur faisait un petit coucou, là, aux frères Burnett, c'est parce qu'ils avaient la même coupe de cheveux. Oui à une époque où c'était pas tous les jeunes qui avaient, tu sais, la 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 la, DuckTale, la, la Pompadour, ce qui est des très vieilles images de Presley où on voit qu'il avait avant qu'il devienne célèbre, il avait ce look déjà, tu vois. La graisseuse, on pourrait dire. Mmh. Euh, justement, euh, on parlait ju des, des looks tout à l'heure. Les cats qui essaient de retyper le côté 50, souvent ils ont les cheveux très courts sur le côté, par mmh. exemple et une coupe en brosse, c'était plutôt comme ça que se, se, se coiffaient les adolescents euh, dans les années 50 mais euh, la, la coupe graisseuse et compagnie avec la pompadour et tout ça c'était les routiers américains avec euh, également les, les, les roues flaquettes euh, à mon avis ils devaient se repérer ben voilà. ans,
0: donc c'est ouais. pour ça qu'Elvis les connaissait ils, ils avaient le même âge, ils étaient dans du même bled et puis voilà, comme tu ouais. dis, il y a une espèce de, de connivence parce qu'ils font partie d'une sous-culture ils faisaient partie à l'époque d'une sous-culture et il se disait bah tiens voilà il fait partie de ma tribu celui-là là, là. Hey, exactement
1: salut. une sous-culture naissante en plus bah, ça, vrai, ça me fait
0: ça me fait penser par exemple bah, moi je suis allé à la fac euh, à Avignon dans les années 90 il y avait toute une sous-culture mods par exemple des gens qui, ouais. qui étaient fans des Who etc mm -hmm. et, et qui, 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 bah, qui qui roulaient en tu sais en Lambretta etc et mm -hmm. puis qui avait le qui avait le, le les pantalons cigarettes les, les, les choucas ouais. et puis le, le la, la veste militaire etc comme comme mm -hmm. dans Quadrophenia et ils, ils se mmh. connaissaient un peu tous et puis gens genre c'était c'était une petite une espèce de sous-culture tribu donc là c'était 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 même le même genre d'idée quoi. Ouais, je, je, pense, ouais, je mmh, pense, Absolument. Voilà, c'est pour ça que je voudrais pas je voulais parler aujourd'hui des Johnny Burnett Trio. Ah bon, à part euh, si on est fan de Rockabilly, c'est pas vraiment euh, un groupe euh, des années 60, des années 50, pardon, qui est, qui est très connu. Donc voilà, je voulais ouais. jeter un, un coup de projecteur sur ces gens-là. On les a entendus tout à l'heure en fond sonore. Est-ce que merci tantôt, Patrick. Ah, de rien, de rien. C'est Stéphane. <rire> Est-ce qu'on passe euh, à l'épisode de San Pellegrino quand même
1: Oui, parce que là, bon, c'est une, une économie dynamique, <rire> un, un pays extrêmement bien gouverné. Oui, ah, oui, bon, vraiment... remarquable. Ah et des, des, des possibilités de carrière qui s'offrent à nous. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est un leader. Ah. Oui, ça, c'est un leader. <rire>
0: envoyé spécial au San Pellegrino, réouverture de la saison de Formule 1 en direct du paddock, la plume la plus rapide de sa génération, Alain Proust. Alors Alain, quelles sont vos premières impressions
1: Oui alors, euh, longtemps je me suis euh, couché de bonne heure. Euh, parfois à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite, que je n'avais pas le temps de me dire, je m'endors. Et une demi-heure après, euh, la pensée qu'il était temps de chercher le, le sommeil, m'éveillait. Je voulais poser le volume euh, que je croyais avoir encore dans les mains et souffler euh, ma lumière. Euh, je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais euh, ces réflexions avaient pris un tour un peu euh, particulier. Il me semblait que j'étais moi-même euh, ce dont parlait l'ouvrage « Une église, un quatuor, euh, la rivalité de François Ier et de Charles Quint.
0: Oui, alors rappelons le titre de votre dernier ouvrage, « À la recherche du temps perdu » pour quelques dixièmes de seconde. Voilà Stéphane, euh, je pense que c'est l'heure de l'expression « Cajun ». Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, quand même, parce que nous vivons en Louisiane. Ah oui nous sommes, je dirais, des citoyens d'honneur du Saint-Pélegrino. Mais nous résidons pour l'instant en Louisiane.
0: Nous avons les clés de la ville sans paix Bon, certes. Bien sûr, mais, bien sûr. Mais bon, voilà. Il faut il faut quand même rester... Des
1: appartements sur la mer. Mais en ce moment, dans cette période un petit peu difficile, nous préférons demeurer en
0: Louisiane. Oui, c'est un petit peu en eau trouble en ce moment. Comme comme un peu partout dans la, sur la planète. Voilà. Bon, à, à, à cette différence que, euh, donc évidemment... Le sang Pellegrino n'a toujours pas eu un seul cas de coronavirus. Mais ça, c'est...
1: Non, mais bien évidemment, aucune révolte euh, non plus. Enfin, du tout. C'est un, un pays extrêmement bien géré. Ben, c'est
0: un petit peu, c'est une oasis, j'ai envie de dire... Euh, oui. Si on, si on veut s'évader un petit peu de, 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 tout, ce qui, de tout le marasme...
1: Euh... Oui, je sais que le, son excellence nous écoute, alors je lui fais un petit coucou ainsi qu'à toute sa famille. <rire>
0: Bonjour madame.
1: <rire> Bonjour les enfants aussi.
0: <rire> le petit dernier <rire> bon, expression cachée, Stéphane. Alors l'expression Cajun, cette semaine Stéphane, c'est « déparler ». Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que « déparler » en Louisiane euh,
1: Revenir sur ses propres, par... euh, sur ses propres propos mmh,
0: Eh bien, non, pas tout à fait. Ça veut dire déblatérer, ah. dire n'importe quoi. En général, c'est dans un délire incohérent, par exemple, euh, dans une phrase « Pendant il avait la fièvre, il déparlait ».
1: Ah, ben voilà. C'est-à-dire
0: dire, 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 divaguer, ouais, divaguer voilà. voilà, dire des paroles incohérentes, divaguer, divaguer absolument. Bon. Déparler, j'ai trouvé ça très joli.
1: C'est pas mal, c'est très
0: imagé. Est-ce qu'on passe à la pub, Stéphane, quand même, parce qu'il faut.
1: Oui, il faut, il faut bien. Bah oui, tout,
0: toutes ces bien. bières de all relations et tout ça, il faut, il faut bien les. Ça un bah, oui, sans qui, qui est non négligeable, voilà. donc il faut quand même absolument. passer à la caisse.
1: Allez. Même quand on nous les offre, ça. Sans... Quand même. Voilà. Rien n'est gratuit. <rire> pub. Tout se paye, tout se paye un jour, tout, tout se à paye.
0: Vous le payerez pub.
1: Oui, bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous êtes monsieur... Euh, Fabrice
0: euh, -El toro
1: Oui, ensuite, votre CV, il est marqué que vous avez vécu au Comores, au Liban, en Amérique du Sud. Oh, vous êtes un grand voyageur, dites-moi. Euh, J'aime me battre. Oui, vous, a, vous avez raison. Hein. Dans la vie, il ne faut pas toujours se laisser faire. Ah,
0: J'aime l'action, le, le combat, euh, la, la bagarre, quoi, la bagarre. Et, et, le, et le tché, aussi.
1: Le tché Tiens donc. C'est vrai qu'il était bel homme. Voyons voir sur mon minitel si j'ai quelque chose pour vous. Soyons fous, Tchèque. J'ai Tchèque Slovaquie. Je ne sais pas qui fait ces listes, hein, mais il faudrait leur dire que ce pays n'existe plus désormais. Allons voir. Tchèque, oh là là, ça pourrait être très intéressant, ça. Ah non, pas vraiment. Il cherche une jeune fille au père parlant le russe. Euh, il me faut redéfinir votre recherche. Soldat. Ah, je vais me battre.
0: La, la baston, quoi. En découpe, quoi. La baston, quoi.
1: Oui, oui. Vous avez bien raison. Euh, ah, bien voilà. Mercenève. Voyons voir. Merchandising, mercantilisme. mercadier Marthe. Mais c'est quoi ces listes On a même les fiches Wikipédia, de personnes disparu. C'est un foutoir sans nom. Ah, tiens, j'ai mercerie également. Alors, pour vous qui aimez en découdre, on peut, dire, on peut dire que vous me donnez du fil à retordre. <rire> Un petit peu d'humour, parfois, ça détend. Hein.
0: Enfin, moi, moi j'aime me battre, j'aime l'aventure. Oui, vous avez raison,
1: vous avez raison. Mikado, domino, bataille navale, jeu de stratégie. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Je trouve toujours quelque chose à mes clients. Ah, moi aussi, j'aime me bagarrer avec mes petits doigts rageurs sur mon mini -thème. Ah, Moi, j'aime me battre. J'aime donner des coups, quoi. La baston, quoi. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Euh, là, vous allez être très sérieusement mis au défi. Vous qui aimez l'action.
0: Ah, ouais, ouais, moi, j'aime ça. Alors là, les coups de boule, les coups de savate, les coups de latte. Les corps à corps, les jujitsu, euh, le taekwondo, les trucs comme
1: ça, quoi. Oui, les mikados, très bien aussi. Alors, on va faire un petit bilan de compétences. Euh, votre formation pourrait être financée par Patreon et votre dossier suivi par podcast.studio, des professionnels tout à fait exceptionnels.
0: Euh, merci, madame. Au revoir, madame.
1: Au revoir, Monsieur Grandelton. Ah, c'est vrai que le chien, c'était quand même, c'était quand même quelque
0: chose. Voilà eh bien Stéphane, on arrive à la fin de l'émission. Tu sais que j'aime bien euh, faire un coucou à tous nos auditeurs euh, internationaux qui nous écoutent dans des ouais. pays euh, complètement, des fois, un petit peu euh, surprenants. Et, mmh. et ça, ça, ça nous plaît beaucoup, ça nous fait très plaisir. Je voudrais aujourd'hui passer un bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent de Grèce. Ah oui Ce qui fait partie des, bah, des pays de la géolocalisation, euh, de nos bah,
1: statistiques. Oui. Voilà, eh bien, très intéressant, ça va très intéressant, comme je dis à chaque fois, de savoir le type de bière qu'ils font là-bas. Bien sûr. J'imagine qu'il y a une, une Saint -Craft, euh évidemment, bon... Je connais plus la Grèce pour ses vins, pour ses, sa nourriture, pour son ouzou, ouzou, ouzou. Est-ce qu'on y le bien ouzou Ah, peut-être. Je ne sais pas. Mais euh, bon, j'imagine qu'il va y avoir des, des lagueurs de type universel, mais on veut en savoir davantage.
0: Absolument. Alors, si vous habitez en Grèce et que vous voulez euh, nous dire un petit peu ce qui se passe chez vous au niveau brassicole, eh bien, vous pouvez nous rejoindre sur euh, Twitter, Instagram et Facebook. Et également euh, nous envoyer un email sur binoususa@gmail.com d'ailleurs on a eu un, un email euh, il y a un jour ou deux d'un auditeur que, qui m'a fait très plaisir qui nous a qui nous a fait des propositions etc pour un petit peu développer le podcast et qui c'était c'était un un email très sympa il se reconnaîtra mm -hmm. et euh, peut-être qu'il euh, y aura des nouvelles choses dans la galaxie Binous USA qui vont arriver euh, grâce mm -hmm. à cet email on ne sait pas peut-être mm -hmm. Et donc oui, voilà, oui. Euh, tu te reconnaîtras euh, si c'est toi qui a envoyé ce, ce, ce message. Et je voulais euh, justement euh, remercier tous les gens, tous les auditeurs qui nous écoutent tous les mardis, toutes les semaines et qui nous envoient des messages et même euh, qui font partie de nos discussions sur euh, les réseaux sociaux. On, on vous fait des, 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 des gros coucou, des gros bisous, euh, des gros hugs. Oui. Merci beaucoup à vous. Euh, ben, bien Tous les jours, j'ai des notifications qui nous disent que les gens s'abonnent sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Il y a des brasseries, des bars, etc. Etc. Eh bien, dans, le, dans la francophonie, euh, ça, ça nous plaît beaucoup. On, on est vraiment très heureux de voir que euh, bah, les gens adhèrent à notre concept et que ça vous que ça vous satisfait et que ça vous euh, que ça vous divertit toutes les semaines. et eh bien, on est très content. Stéphane, tu veux ajouter quelque chose
1: Oui, je m'aperçois que j'ai dû dire euh, ouzo, Alors, je voulais dire ouzo Oui, j'ai un accent très fort de Thessalonique. c'est ah. voilà, ça peut expliquer, tu vois. Voilà. J'ai toujours trouvé que tu étais été... très salonique Voilà, c'est un petit peu mon mon problème. <rire> Et je te trouve très, vraiment beaucoup salonique de temps en temps. Je suis très salonique. Toujours, on me l'a souvent dit. Bah oui.
0: Faut faire attention, Stéphane.
1: Alors, je ne sais pas de quel côté je tiens ça, du côté du père ou de la mère. Tiens, en parlant d'ADN, j'ai encore reçu un truc. Ils ah. m'ont dit qu'il était fort peu probable, fort peu probable, ah. vu mes gènes, fort peu probable que je rougisse lorsque je bois de l'alcool. Oh,
0: c'est bien ça, pour binousuer ça. Oh,
1: c'est bien, hein. On ne fait pas de la télé en même temps, donc on s'en fout. <rire> et je crois que c'est pas tout à fait exact il peut m'arriver euh, de rougir mais ce n'est peut-être pas à cause d'une pierre ah,
0: oh. ça t'évitera la, la fraise euh, sur le nez euh, peut-être
1: ouais ça je sais pas ça c'est sympa
0: ça passe
1: Très... ouais, c'est <rire> et bien ce qui s'appelle elle c'est la malédiction des vikings <rire> ça, ça s'appelle <rire>
0: Eh bien, tu nous en parleras dans, dans l'épisode de la semaine prochaine.
1: Voilà, parce qu'il semblerait que j'ai un, un petit peu du viking en moi. Mmh. Pas beaucoup, mais suffisamment pour avoir une fraise sur le nez, si je continue.
0: <rire> <rire> Très bien. Eh bien, je crois qu'il nous reste une chose à nous dire, Stéphane, et je, je te laisse la place.
1: Oh oui. <rire> b <Be news. rire>
0: We see water, we're water, we I think that one's more. <laughs>